0: say Estamos aquí de vuelta en poco tiempo esta vez Así que nada, empezamos el programa de hoy Como ya empezamos en el programa anterior Por no desperdiciar esta introducción Voy a utilizarla para dar unas, unas noticias breves eh, Que he ido leyendo por ahí que me han parecido interesantes Lo primero que he visto últimamente es que van a lanzar una nueva versión de, de Agrícola eh, No me llamaría mucho la atención De hecho yo mi Agrícola lo vendí hace tiempo Pero me ha parecido bastante curioso para el que esté eh, pensando en comprárselo y tal eh, esta nueva versión es exactamente igual que la anterior yo creo que por lo que he leído no va a cambiar nada en cuanto al juego pero sí que cambia un poco los componentes y los hace un pelín más vistosos un pelín más bonitos eh, el tablet, lo, ya el, el, el display de cartas no se coloca de la misma manera sino que viene con, un, con una especie de pieza de puzzle que encaja en función del número de jugadores etcétera y me ha parecido bastante interesante y me ha dado la sensación también de que cambia un poco el aspecto gráfico y del arte y demás por otro lado, eh, la otra noticia. dos noticias más. Una es que va, parece ser que va a ser una expansión de. Esta no la voy a mucho en profundidad, pero va a ser una expansión de. de. Chia, de Lenny's of Dream System, del que no hemos hablado en este podcast, aunque tengo intención de hablar en algún momento. Y, y esta expansión incluye varias cosas, pero una de las cosas que incluye es un. Creo que es una campaña en solitario que puede estar bastante interesante, tengo que seguirla y bueno, para que la metáis en el radar. Y por último, pues ha salido un poco los planes de Sierra Madre Games de cara a en 2016 y la verdad es que el amigo Phil Leclun, pues está, está on fire este año, en teoría va a lanzar Bios Genesis y también ha anunciado que va a, que va a lanzar Pax, Renaissance, Pax, Re, Pax Renacimiento, lo digo en castellano por si no me sale, y Pax Parmir, también, eh, sobre la India, etc. Y bueno, pues ahí está, ahora mismo que está muy de moda entre los juegones españoles y tal, este hombre y sus juegos, pues este año no parece ser que no ve que no fraudar. Ya si este año consiguen mandarnos la, la edición que compramos de High Frontier, pues ya será todo un lujo. Sin más, os dejo con el programa de hoy y comenzamos. Pues aquí estamos en el episodio número 28 del podcast. Eh, una vez más conmigo, Gabriel, de Mipelchef. Muy buenas. Y nada, lo primero, pedir disculpas porque yo hoy estoy un poco acatarrado, con lo cual, si la voz normalmente es grave, pues hoy será un poco peor. Eh, entonces, nada, pero es lo que hay. De hecho, a lo mejor me vais a estornudar por ahí, pero bueno, eh, es lo que tiene dormir con el culo al aire. Eh, entonces, eh, hoy el tema de hoy, la verdad es que no es muy polémico. La única que, por lo menos, creo que Gabriel y yo no vamos a estar muy de acuerdo. Así que, bien. Eh, le dejo a Gabriel plantear el tema, ya que ha sido idea suya. Vamos comentando.
1: Bueno. Eh... A mí me pilla siempre imprevistos eso es lo bueno. <risa> <risa> y tengo que reaccionar sobre la... Lo hago yo, a ver, si quieres. No, no, no. A ver, el, el planteamiento... Tampoco es un planteamiento muy... Muy allá ¿no? O sea, el planteamiento es eh, la comparación entre juegos de mismas categorías. O de mismas mecánicas, que es una, un, bueno, una mini polémica que hubo hace unos días en Twitter,
0: ¿no? Sí, o sea, en resumen es si tú puedes comparar, o sea, si está bien comparar juegos que no comparten categoría, o sea, que no comparten mecánica, aunque sí comparten categoría, es decir, cuando se habla de no, pues juegos eh, city building, ¿no? El ejemplo que se ponía yo creo el otro día. Eh, pues claro, hay city building, podrías decir que Quadropolis es un city building, y podrías decir yo qué sé que ahora mismo bueno o el, o el Life City es un city building no y luego que el, que este cómo se llama el suburbio suburbia es un city building no entonces cómo cómo los vas a comparar no es un poco la, la idea no
1: y sobre todo más mirando un poco en, en una comparativa que hicimos de bueno una comparativa de tú tú cuando vas a comprar juegos ves o sea verificas estos datos y se si se coinciden a nivel de mecánica y te, te echa para atrás a la hora de comprar o no. Es una pregunta,
0: ¿eh? ¿Cómo que pues sí? sí.
1: Si, si el hecho de compararlos... Si los, o sea, tú, tú me decías que si sí eran comparables, ¿no?
0: Yo les digo que son comparables, pero yo digo que son comparables porque yo como siempre digo en este podcast y en todos lados, a mí me gusta, lo que me llama la atención de los juegos es el tema, ¿no? Que me transmita el estar haciendo lo que el juego dice que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, aprovecho que he visto hoy una foto del de Lords por Twitter. Eh, por ejemplo, eh, si yo veo a alguien, o sea, si yo estoy jugando al de Lords, el de Lords me transmite lo que estoy haciendo, que es defender mi mazmorra de unos enemigos que son superhéroes y tal, pero que vienen a destruirla, ¿no? Eh, que la mecánica sea de poner trabajadores, de quitar trabajadores, de tirar dados o de no sé qué, a mí eso me importa un bledo. El tema es que lo que me está planteando el juego es defender una mazmorra eh, con los Eurogames, con los que a mí me gustan me pasa lo mismo, es decir, yo, a mí lo que me, lo que un, un euro que me gusta es porque me transmite lo que estoy haciendo, pues el archipiélago me transmite que estoy explorando una isla, que estoy consiguiendo recursos que estoy explotando indígenas, y entonces pues me transmite que estoy haciendo eso que la mecánica es diferente a otro juego de a otro juego similar de, de economía, de explotación económica, tal, me da igual el tema es que si los dos juegos intentan transmitirme la misma sensación, aunque sea por caminos diferentes, yo creo que sí puedo compararlos entonces ese es mi, mi planteamiento
1: ¿Y entonces tú a la hora de comprar un juego sí que te planteas esos parámetros, por decirlo de alguna manera?
0: Yo sí me planteo, o sea, yo a la hora de comprar un juego podría decir quiero comprarme un juego de construir ciudades, de city building y sí que pongo en el mismo radar, pongo juegos que a lo mejor su mecánica es construcción de dados o sea, su mecánica es uso de dados, otro que es uso de trabajadores, otro que es uso de cartas y sí los pongo todos en el mismo radar porque, porque sí que estoy buscando el juego de hacer ciudades Que a mí me transmita más esa sensación Comprendo que hay gente Así un poco rara Que lo que busca es Yo quiero el mejor juego de gestión de dados Juegos de gestión de dados los pone todos en fila y dice, vale, este es el que me gusta. Ah, que es que esto va sobre la reproducción de la abeja malaya. Bueno, me da igual. Yo lo que quiero es que los dados se muevan de forma bonita. Bueno, pues, pues bien por ti, ¿no? Pero yo no. Yo si, si busco un juego de reproducción de la abeja malaya, cogeré todos los juegos de reproducción de la abeja malaya y me dará igual que tengan dados o cartas. Lo que busco es un juego de reproducción de la abeja malaya. Ejemplo, yo ahora estoy como muy por culpa de Cabutor y tal, muy metido con el tema de, de la exploración espacial y tal, y, y, y todo lo que que sale por ahí, eh, ando detrás de él como loco. ¿Se parece el High Frontier al, al Living Earth? Pues se parece pues un poco en que es un muy complicado y que hay que hacer una hoja de Excel, pero no se parece luego en las mecánicas de nada, pero para mí sí son comparables. ¿Se parecen a uno de cartas que ha salido ahora en Kickstarter? Pues seguro que no se parecen nada, pero a mí ya entra en mi radar porque el tema entra en mi radar y sí los voy a comparar porque cuando quiera jugar a un juego de nave, de exploración espacial, elegiré uno de esos tres porque yo lo que busco es pues eso La sensación de exploración espacial, a mí la mecánica, si consigue transmitirla y tal, pues me, me ayuda a divertirme, pero, pero lo que me gusta es la, la, la sensación. Te toca.
1: Te toca. Pues eh, a mí me pasa todo lo contrario. O sea, sí que el tema influye mucho, influye además bastante, porque no, no vamos a mentirnos a estas alturas. Lo que pasa que para mí sí que diferencio dos juegos. Por ejemplo, eh, en, en el caso que se planteó entre el Capitals y el... Y el Flip City, me parece que era, eh, yo no los considero iguales, no para nada, de hecho, porque los dos tienen mecánicas completamente diferentes y el tema que transmiten sí que te sientes haciendo una ciudad, pero la haces de manera completamente diferente. Entonces, tener esos dos juegos para mí, eh, encontraría el momento de sacar uno y sacar otro. No, no me influiría para nada el hecho de que compartan la misma temática, todo lo contrario.
0: Es, bueno, pero pero sí son, pues, sí son comparables, es decir, a lo mejor no son comparables a, 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 nivel, a nivel estructural, a nivel mecánico, si tú los desgranas enteros y... Sí. Y los divides en, en átomos, no son comparables porque no se parecen en nada. Pero al final los dos tienen un objetivo similar. ¿Qué pasa? Que a lo mejor uno te lo plantea, oye, pues este es un juego para tres jugadores y que se ventila en una hora. Y el otro dice, no, es que es un juego de, hay que jugar a cinco y se pero... ventila en tres horas. ¿No? Pues evidentemente sí. ya no estás hablando de lo mismo, estás en otro en otro scope, pero no es un tema de mecánicas, es un tema de, de a lo mejor de profundidad e de intensidad del juego, ¿no?
1: Pero claro, pero tú solo te paras a comparar entonces la temática del juego, cómo vas a llegar a hacer tu ciudad y cuál es el que mejor te transmite eso, pero ¿por qué pararse solo ahí? o sea
0: No, no es me paré solo ahí, o sea, es, es que eso para mí eso es lo más importante.
1: Para ti es lo más importante, o sea, entiendo que sea lo más importante que te transmita... Eh
0: lo que estoy lo que haciendo. Estás jugando o sea, y lo que, que no, estás haciendo que no, que no estoy moviendo cubos a lo loco.
1: Vale, perfecto, pero en, en ese caso tú imagínate que intentas comparar, yo que sé, el Suburbia con el, con el Dice City o sea, no son comparables. Estás haciendo una ciudad y estás haciendo un city building y sin embargo a mí no se me pasaría por la cabeza compararlos. O sea, ¿cómo quieres comparar esas dos cosas? No pues sí son lo puedo comparables. Comparar. Y
0: a ver, el primero eso es un terreno un tanto fangoso porque estás hablando de Eurogames, mmm, rozando ya los secos. Vamos a decir que Dice City y Suburbia todavía no son secos del todo. Pero, por ejemplo, para pasarlo a un tema más complicado. Eh, yo... Perfectamente comparo, y de hecho comparé, y de hecho, me parece que se hacen competencia dura eh, el Star Wars Imperial assault con un Reborn que tú no has probado desgraciadamente. Aprovecho para estar de en cara, pero, pero no, se, no se parecen en nada. O sea, las mecánicas no se parecen en nada, no sé tal. Lo único es, los dos son juegos, podríamos decir, categoría táctico de miniaturas, ¿no? No se parecen en absolutamente nada y, sin embargo, no solo son comparables, sino que, en mi opinión, se hacen mucha mucha competencia. Luego, cada uno tiene características que lo diferencian del otro y que es, y eres tú el que tienes que valorar, me interesa más este o me interesa más el otro. Pero tu tú, tú turno, en el en el Imperial Assault tienes, no sé si son dos acciones, ¿no? No me acuerdo ahora, ya hace tiempo que no juego. Tienes una serie de acciones que tienes que cumplir tal, y, y entonces es activación turno turnos y no sé qué y tal. En el reborn el no tiene nada que ver, tienes unas losetas de, de acción, que además pues luego tienes unas fichas de acción que tienes que invertir en unos u otros, además el escenario es totalmente interactivo, tal. Sin embargo, para mí son son perfectamente comparables, o sea, porque luego tú al compararlos tienes que decir. Ah, pues es que a mí este me llama más la atención pues porque eh, sí, es de construcción de ciudades, pero además es de cartas que me gusta el tema que sea de gestión de mano eh, y además eh, se juega en menos tiempo y funciona con menos jugadores. Pero el planteamiento del juego, o sea, lo que te intenten mostrar el juego es lo mismo. ¿no? Yo es que...
1: Eh, veo lo que dices, pero no comparto tu opinión. Sí, eh,
0: está bien, así no siempre estamos de acuerdo. Que
1: efectivamente, de acuerdo. después nos dicen que siempre estamos de acuerdo, ¿no? No, pero eh, es que no sé, no, pues para mí son dos juegos diferentes. Eh, sí si, Bueno, eh... claro que son,
0: o sea, yo no digo que no sean diferentes, yo lo que digo es que, que a la hora de valorar comprarlos, los, los, o sea, los puedo meter perfectamente en la misma lista de, de posibles. Sí, ¿tú
1: crees? El Air sí. Reborn no sería un juego solo para dos, muy estratégico, que, que coge un poco las miniaturas y lo transforma en juego de mesa. O sea, miniaturas me refiero a Infinity y cosas así. Y el Imperio de la Sol sería un, una una copia de, del Destiny, finalmente, que es un poco más de aventura, de, de rolero.
0: No, tú estás pensando en el Imperio de la Sol, la versión, la versión campaña, que la la versión campaña es una característica vale. del Imperial Assault, pero el Imperial Assault luego tiene una versión escanamuza que se asemeja más a lo que plantea el reborn Luego el reborn por ejemplo, tiene una, una, un constructor de escenarios que no tiene nada que ver con el Imperial Assault y es una característica del reborn el constructor de escenarios. ¿no? Entonces, cada uno tiene sus... Pero, pero el planteamiento del juego es un, un enfrentamiento entre dos bandos, ya sea de un jugador o de más jugadores, en, en un espacio y con disparo, línea de visión, etcétera. Entonces, sí, es el... sí,
1: no. Ahí te doy la razón, vale. Yo no me tiré por, por eh, la escaramuza. Te doy bueno, la... pero
0: aunque no sea escaramuza, es que me da igual. Eh, eh, mira, yo no he probado... Es que yo podría comparar... Eh, vamos a ver. Yo qué sé, un Arjamorror Horror con un Pandemic, macho. Si es que al final es un juego, sí, que, que son... Eh, bueno, no, siquiera eso no es por el tema, pero sí, es un, una... Un, una IA que te está machacando que te ahora sobre todo ahora seguro que cuando salga el, el Pandemic Cazul lo vamos a ver más vale. es una IA que te está machacando tal y, y, y tú pues es como entre todos bueno quizá con un Pandemic me he pasado la verdad pero bueno
1: te, te, te voy a poner un ejemplo yo ¿vale? tú, tú podrías comparar eh, un Maze Knight por ejemplo a un Dungeon Twister que son dos juegos que hemos hablado ya anteriormente ¿Un ¿tú Knight? los podrías comparar?
0: a un Dungeon Twister
1: no, claro no joder pero... Pero no es lo mismo. Pues son de aventura los dos, ¿como que no? No, o sea, bueno,
0: o sea, con... Bajando el ah. tema, no. Uno es una lucha de magos, ah. con lo cual yo, por ejemplo, puedo comparar un Midnight con Magic con, eh, con ases, eh, con te diría, bueno, incluso como comparte mecánicas, incluso te diría que puedo compararlo con duntown con cualquier juego de confrontación entre dos, ba entre dos bandos lo puedo comparar. Ahora, o sea, con de cartas y tal, de este estilo. Ahora, con un, con un. Es que no tiene nada que ver con un. Con un Dungeon Twister. Pues
1: los dos. Un comparten... Dungeon Twister, por
0: ejemplo, lo puedo comparar con un Tascalar, con un... O sea, con juegos más, no lo sé.
1: Más abstractos, ¿no? Y, sin sí. embargo, el Dungeon Twister tiene una, tiene una temática muy fuerte de mazmorreo, de aventura, de exploración... Coño, pero,
0: pero, el, ¿Ah? pero el, el Mage Wars no, joder.
1: ¿Cómo que...? No, te decía ¿El, ¿El Mage Wars tiene
0: mazmorreo? ¿El Mage no, no, Wars no, es un juego un... de mazmorreo?
1: El Mage Knight. Te, yo te dije... El... Ah, el Mage Knight,
0: perdón, perdón, perdón. perdón. Con un, claro, un, claro. Me claro. Estaba, estaba pensando en Mage Wars. Un, un Mage Knight con un Dungeon Twister. Es un ejemplo un poco extremo y, y diría que no, no. ¿Y dirías que no y sigues eres...
1: diciendo...
0: Vamos a ver, me parece me parece que es tan, tan, tan... O sea, aunque los dos sean de... Es que el, Maze, el daño en Twister no es de aventuras. Pero yo sí, podría comparar, ahí. o sea, yo sí podría comparar... Vamos a ver, yo no he jugado, que conste, ¿eh? pero por lo que entiendo que, que es el tema. Yo sí podría comparar un Mage Knight con un Runebound de estos o cuál es el que está ahora... si sí, no, es el Runebound, ¿no? Que es el de ir sí. por, la, por la vida cogiendo cosas y matando cosas, ¿no? Pues, pues sí, es que me parecen totalmente curables. Estoy convencido de que no se parecen en nada. O sea, que luego juegas y, y la mecánica no se parece en nada, pero pues, el juego plantea lo mismo.
1: Pues justamente, si no se parecen en nada, o sea, tú cuando te planteas comprarlo, te comprarías solo uno de los dos y te comprarías obviamente el que más... Eh... Bueno, más te transmita no me, el ocurrir,
0: de... no me suele ocurrir que si me planteo comprar varios juegos y, y los dos y todos son buenos y tal, me compre solo uno. Pero si solo pudiera comprarme uno, sí podría elegir, o sea, sí podría meterlos en esa misma lista.
1: O sea, es eh. que yo, yo soy incapaz. O sea, hay, hay juegos que sé que son prácticamente... No, no vamos a decir idénticos, pero sí que transmiten lo mismo y es el mismo objetivo y y tienes que cumplir el... O sea, el tema te va a transmitir lo mismo y sin embargo me los compro porque para mí no se parecen en nada. O sea, me gustaría, me gusta de hecho jugar a, a ambos juegos o a todos los juegos en momentos diferentes. Hay momentos que uno, pues, me va a apetecer más que otro y soy incapaz de, de poder hacer esa diferenciación o de poder seleccionar un juego simplemente por por lo que te transmita o por compararlo. O sea, eso no.
0: Bueno, no, hombre, a ver, ya a mí me has aparecido. Ya al final compro... Tengo muchos juegos que entrarían con estas comparaciones. De hecho, tengo Imperial ahora y tengo el Reborn. Los dos me parecen cojonudos, pero bueno, pues... Sí, ya, de, ya de
1: Reborn no me dejas jugar, o sea que... No te puedes jugar
0: bueno. cuando quieras, solo hay que preparárselo, que no, no, que no se tarda nada. Eh, eh, a mí, ya digo, hay que reducirlo todas las mecánicas es la trampa que quieren los Eurogamers y en eso no podemos caer. Es decir, eso, eso ¿No? es lo que quieren convencernos, dicen, no lo importante es que el lado se mueve de izquierda a derecha y además lo giras media vuelta cada vez que lo mueves. Entonces se parece mucho a este otro juego que el lado se mueve de izquierda a derecha pero se gira una vuelta entera y entonces los puedes comparar. Venga, coño, ¿sabes? Está chorrada. Sí,
1: es que eso es un poco demasiado. O sea, hay cosas que que para mí no se pueden comparar. O sea, a,
0: ahí... a mí yo estoy en contra de la ultra ultracompartimentación de las cosas. Es decir, no, es que, con, además, que además es súper snob eso que hacemos de, te llega alguien, oye, ¿qué opina? ¿Qué me compro, este o este? Buah, es que eso no se, no se puede comparar, es que no tiene nada que ver. Pues macho, pues no tendrá que ver, pero el chico te está preguntando qué te se compra, este o este, pues tú dices, oye, pues mira, si quieres jugar a tres y tal, y te gustan las aventuras y no sé qué, píllate este. Si lo que te gusta más es controlar lo que tal, píllate este otro. O sea, ahí es,
1: es que ahí, ahí te doy la razón, es que cada juego yo creo que tiene su momento de jugarse. Es decir, por mucho que los puedas comparar y que sean idénticos o que no sé qué, siempre va a haber uno que va a funcionar en mejores condiciones que otro siempre. O sea, no, uno yo, que va yo... a jugar que va a funcionar mejor al número de jugadores que otro, va a funcionar mejor con un grupo de gente nueva que con un, juego, con un grupo de gente experta entonces cada juego yo creo que tiene su, su momento, su fase
0: Sí, yo cuando hablo de compararlos no, no, no me refiero a establecer un ranking es decir, no, no, me... no, no, no quiere decir uno es mejor que otro, porque incluso uno puede ser mejor que otro para mí, porque me encaja, porque tengo, por ejemplo, si yo el Reborn tuviera una persona siempre que, que tal, que quisiera jugarlo que no sé qué, los dos lo dominamos y no sé qué, pues pues me parecería mejor que el Imperial Assault eh, o, o encajaría más en, en lo mío, ¿no? Pero, pero otro puede ocurrir, que es que eso es imposible, que eso es inviable, o que siempre juega a tres personas o tal, pues evidentemente no, no le encaja. Entonces, pero yo a la hora de comparar me refiero a eso cuando, me molesta un poco eso cuando alguien saca dos juegos oye, ¿qué te parece? ¿Mejor este o este otro? No, es que no tiene nada que ver porque es que este es mecánica de dados y el otro es mecánica de gestión de recursos, ¿sabes? Oye, pues pues yo qué sé, ¿sabes? No, o sea, eh, Tú no puedes comparar el... O sea, tú no podrías Coger a una persona y compararle el Troyes con el Kailus. No no se, no se parecen en nada las mecánicas, pero, pero a lo mejor lo, la sensación de... de... No te voy a decir de combo de tal, pero sí podrías decirle, recomendarle un juego u otro y compararlo, ¿sabes? Es en decir, fin, pues oye, mira, este te funciona mejor de esta manera o este es más rápido o este tiene esta esta, esta mecánica que bloquea y la, en el otro la manera de bloquear es esta otra. Aquí colocas trabajadores y aquí usas dados que se los puedes usar al otro. Pues no me parece... ¿sabes? No es, a lo mejor no es comparar, compararlos en un análisis como un análisis eh, académico, ¿no? Pero, pero a la hora de, 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 de. Oye, pues este me produce esta sensación, pues mira, en este vas más agobiado, en este vas menos agobiado.
1: Claro, pero, pero ahí ya estás transmitiendo lo que te. Lo, justamente la, la finalidad del juego de lo que te transmite, ¿no? O sea, ya estás diciendo si te aporta el, esa sensación que tienes pues, uh, en, en, en el tema, pero no estás comparando. O sea, no, no haces la comparación que hacen los Eurogamers, por decirlo de alguna manera, de decir, Joder, claro. es que esto es de City Building, o esto es de Aventuras, o esto es de no sé qué, y ¿cuál es el mejor? Pues no, no, no es que haya un mejor no, claro, porque respecto porque a otro.
0: El, entonces, que sea de City Building o de lo que sea, da igual, ¿sabes? El otro día no sé qué juego... También contabas y con alguno que me dijo, eh, pero ¿qué me estás contando el tema? A mí me importa un bledo. ¿Sabes? Cómo, cómo se mueven, cómo se colocan los trabajadores y cómo funcionan los puntos de acción. Pues bueno,
1: pues, pues entonces pues, que... Claro, evidentemente... Que no juegue, que no juegue. dile no juegues ya está, claro, se acabó.
0: No, pero evidentemente... <risas> Ahí no le puedes decir, ¿no? Es que este es... Eh, transmítele peor que el otro. ¿Transmite qué? Esos Los cojones. Al final el otro tiene 54 puntos y ya está. Es lo que le interesa, ¿sabes? Pues eso sí. Pero bueno, yo no estoy a favor de eso ya. Siempre me posiciono a Pero bueno, eh, no sé. yo Ya te digo, es, esa, la, la ultraclasificación de las cosas, el... El coger y, y dividir todas las categorías, en más, categorías más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, hasta que al final quedan cinco juegos en cada categoría. A mí, tío, no sé, cuando se dan los premios, por ejemplo. No, es que ¿cómo meten eh, todos los juegos en dos categorías? Pues macho, en dos categorías y punto. El mejor juego del año, punto, pelota. Ya está. Evidentemente, pues cada premio valorará unas cosas, para eso están las bases y dices, oye, pues el premio, yo qué sé, el juego del año o el Spiel desear, pues valorarán que sea más familiar, que lo pueda sacar en cualquier, en cualquier condición, no sé qué tal, perfecto. El, juego, el premio este que dan los portugueses, pues sabes que va a ser de tela marinera, ¿sabes? Pues ya sí. está, pues, pero, pero ¿por qué hay que hacer 27 categorías? Joder, pues al final si das, si cada vez que das unos premios, das 12 premios, Hablo de no, no, ya no hablo de premio, hablo de premio no sé qué, sino 12 premios a juegos. En plan, el mejor filler, el mejor filler para más de cuatro, el mejor familiar, el mejor Eurogame, el mejor Wargame, el mejor temático, el mejor cooperativo, el mejor juego de cartas, joder macho, vaya puta mierda. Yo quiero, sabes, da el mejor juego o los dos, el mejor familiar y el mejor juego, sabes, pero, pero ya está. ¿Y pon Así... por qué?
1: Pero después se, ir, se irían quejando de, es que este es muy bueno y no lo habéis nombrado porque no está, no sé qué, no sé cuánto. Claro, y ahí ya hay un drama, ¿ves? Entonces, por eso hacen subcategorías de las categorías.
0: Claro, pero al final para, para contentar a todo el mundo y tal. Y encima, además, cuando cogen y dicen, no, es que la, jo, es que le han dado el mejor, Euro, el mejor wargame al de Struggle y no es un wargame. porque no es un wargame? Porque es un juego de mayoría. Vete a tomar por saco, macho, no sí. <risa> Bueno, nos estamos no, mira, desviando un mira, poco. Que, ¿eh? mira, que te, mira, mira que el tema era un poco polémico. ya al final. No ves, pero al final
1: compartes mi opinión. No puedes compararlos.
0: Yo no, que comparto lo puedo comparar tú, yo puedo comparar, eh, Los dos juegos que quieras los comparo. Otra cosa es que tenga sentido, pero lo comparo. No tengo problema. Pero es eso. O sea, yo, yo qué sé, sabes. Eh, por ejemplo, pues, podría comparar un Duño Lords con algo, yo que sé, que un juego que sea de defenderse de alguien que viene a cascarte, ¿sabes? De que puede ser, de, uh, es que ahora mismo no caigo. El Portal of Mords, por ejemplo. Por ejemplo, con el Tuño y los con el Portal of Mords, me parece, me parece comparable. No se parece nada a la mecánica, pero la sensación de yo tengo mi chiringuito y vienen a zurrarme y no llego y tal, y de agonía y no sé qué, es, tal. Luego la mecánica no tiene absolutamente no, nada que ver.
1: Nada que ver, y uno incluye cosas novedosas, el otro, bueno, es más clásico, uno es más difícil. No, no los, los
0: dos son... Los dos son hostia, no, los
1: dos son muy buenos, a ver, cuidado. No, y eh. son novedosos,
0: eh. El, el, no me acuerdo, ahora es que no me acuerdo, porque hace mucho que no juego al Doña Lord, al Doña Lord pero pero incluía un sistema de colocación de trabajadores sí, interesante, no me acuerdo qué era. Eh, tenías unas cartas que las si las habías usado no podías usarlas en los siguientes turnos y luego encima, además, cuando te colocabas, no sé si era el que se colocaba, o sea, en función de lo sí luego lo tarde que te colocaras, pues la acción era peor o no sé, que no me acuerdo nada la verdad es que no no voy no a copiarme, pero, pero era un poco así. ¿sí? Bueno. En fin. Pues eso, que, que basta de la ultra clasificación y tal, todos comparados.
1: O sea, que podemos decir que estamos en contra de los eurogamers,
0: ¿no? Para pa <risa> dar un poco Vamos de ver, con, En contra, <risa> no, yo estoy en contra de la... De... de su clasificación. No iba a decir la clasificación, de... ¿Cómo se dice? De, de, los, de ser tan estricto en todo y todo tan 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 encorsetado y todo tan... Pues oye, macho, sí, ya está. O sea, el ejemplo de los premios es muy claro. Eso cuando se empieza a decir no es que te veías 17 categorías, joder, macho, vaya... Pero, es que luego al final no te acuerdas de quién ha ganado el premio al mejor juego del año si se lo han dado a 15, ¿sabes?
1: Pues, no, y, y desprestigia un poco el premio. O sea, lo desvaloriza porque hay tantos que tampoco...
0: Claro, es pues, que al final no... no pues, muy bien. Pues nada, si quieres empezamos con los juegos de, de hoy. De, vale, perfecto. De, yo creo que podríamos empezar por el Millennium Blades. Ahora me pilla un poco por UAS, No tengo abierta la ficha, pero espérate un segundo. Millennium... Pues empezamos. Bueno, Millennium Blades es un juego de level 99. Joder, lo, lo he buscado mal en Google, la madre que me parió. <risa> <risa> ¿Qué coño he puesto? Millennium Blades lo he puesto bien, ¿no? Lleva dos Ns. Lleva dos Ns, sí. Me has pillado, ¿eh? <ríe> y Lenny... Vale. Eh, bueno, pues es un juego de, de Level 99, que son los... Bueno, los, los tíos, estos que hacen juegos hiper rejugables con un montón de cartas, que además se han creado su propio mundo. De hecho, los dos juegos que vamos a hablar hoy son de level 19, ¿eh? Que se han creado su propio mundo del de War of the Nine, este, bueno, que son así como rollo manga, muy chulo y tal. Y, bueno, Millennium Blades eh, lo, lo que trata de representar es eh, un el metajuego de un entorno de juego de, de un juego coleccionable de cartas. Es decir, Colección en, una, en una sola partida condensada en dos horas largas, eh, ¿cómo sería? Pues hacer un no un LCG, sino un CGC, o sea, un CCG, es decir, un juego coleccionable de cartas, eh, pues hacer tu propia colección, construir tu mazo y participar en torneos. ¿no? Todo eso condensado en un solo juego, que ya viene con todas esas cartas, etcétera. Entonces, el Millennium Blitz acaba de salir. Eh, si no me equivoco, ya está agotada la... Ellos dijeron que ya estaba agotada la, la tirada en distribuidor, con lo cual las, las copias que están llegando a las tiendas son las que hay y tal. Ellos, por supuesto, van a reimprimir y tal, pero había sido el lanzamiento más exitoso que han tenido. El autor es eh, de Brad... Eh, bueno, Brad Talton Jr. Y el artista Fabio Fontes. No sé yo si este tío ha hecho todas las imágenes, me parece una pasada. Eh... Ahora mismo está en el 913 la BGG, pero hay que tener en cuenta que acaba de salir ahora mismo. Y las mecánicas son eh, card drafting, eh, bueno, set collection, hand management y trading, etcétera. ¿no? Si quieres, cuenta tú un poquillo cómo va. Y, bueno, habla de 120, uh, 120 minutos, que me parecen un poco justos, de 2 a cuatro jugadores, etcétera.
1: Bueno, después de de esas críticas contra nuestras explicaciones, no sé si quiero, ¿eh? pero bueno... bueno si,
0: si quieres, no, yo estoy no, no
1: no, no, a ver, eh, se divide en dos fases, eh, para hacerlo sencillo, una va a ser la de la de comprar eh, sobres a la tienda, eh, hacer un poco de intercambio y vender tus cartas a un mercado de, a, para los jugadores, uh -huh. y la otra fase que tiene es la del torneo, que en, en la que vamos a jugar las cartas que hemos dejado para nuestros mazos, que serían uh -huh. como una sucesión de, de partidas en un torneo, y tenemos que encadenar esas eh, cartas, que son seis las que vamos a jugar, eh, de de la mejor manera posible, dándonos eh, la mayor reputación. Eh, durante la fase del torneo, eh, bueno, pues pueden ocurrir varias cosas y sobre todo que nos den la vuelta a las cartas, que es lo que más putea, básicamente. Mm. Y el juego se resume en esas dos fases. Entonces, eh, tenemos una fase que es la de durante la primera de las fases que hemos explicado eh, podemos realizar la colección que es eh, tener eh, cartas una serie de cartas del mismo tipo o del mismo elemento ¿vale? hay uh -huh. diferentes tipos para la gente que haya jugado sí. o sea, a Magic el, el, el o asunto a... es
0: que, es verdad que eh, pero por dejarlo claro que luego te critican el asunto es que durante la fase de construcción de, del mazo, o sea, de la fase de hay una fase de construcción del mazo y una de torneo, ¿vale? Durante la fase de construcción del mazo tienes que hacer dos cosas. Construir tu mazo para el torneo, que es lo que has dicho, son se van a jugar seis cartas, pero luego puedes meter dos más y algún accesorio y tal. Es, tienes que construir eso, es decir, comprar cartas y vender y tal, para conseguir esa combinación perfecta. Y luego, aparte, como complemento, tienes que construir tu colección de cartas, que es como... No son cartas que conven entre ellas ni tal, pero son como... pues como si hicieras, es que yo tengo la mejor colección de goblins del planeta, ¿no? Porque tengo los goblins más chulos y que todos en tal y no sé qué. Entonces tienes que las cartas tienen o un elemento, es decir, tierra, aire, fuego, lo que fuera, y una y un tipo, un tipo ¿no? Un tipo que es como soldado, ciudadano, etcétera. Sí, animales. Anim animales. Sí. Entonces tú tienes que coger o o cartas que compartan o tipo o que compartan elemento. Y hacer una sucesión de ellas con unas reglas pues, que no pueden tener el mismo número, etcétera, tal. Y eso, es un poco... tienes Durante la fase de construcción tienes que estar a las dos cosas. De hecho, además tienes como tres zonas, ¿no? La zona de que pones las cartas que forman parte de tu mano, de tu ¿Sí? mazo, ejemplo, La zona que forman parte de tu colección y luego tienes la zona de desecho, ¿no? Que es como la que no las cosas que no estás usando que vas dejando ahí, ¿no? Que es como tu, sí. tu pool de
1: cartas. La que te puedes reservar para, para siguientes rondas, de hecho. O sea... Eso es. Una, otra de las cosas que se puede hacer durante la fase de construcción del mazo es la fusión de cartas para obtener cartas promocionales, que mm. supuestamente son bastante mejores que las cartas que puedes comprar en la tienda. Y,
0: eh, sí, la, la, pues, la fusión que consiste en descartas, dependiendo del valor de la carta que quieras coger, pues descartas de esas cartas que te sobran pues 5, 7 o 9 cartas y robas una, no después... pues bueno a ver, ¿qué tal? Lo que tiene, si es que la fase está de compra, eh, casi siempre, excepto las cartas que se compran en el mercado secundario, porque tienen como dos mercados, el mercado primero y el secundario. Eh, las que se compran en el mercado secundario sí que son boca arriba, porque son cartas que han vendido otros jugadores, entonces las dejan boca arriba y tú las puedes comprar, ¿no? que se compran en el mercado primario, tanto las y las cartas promocionales, etcétera, todas son boca abajo, tú realmente lo único que ves es el sobre, como si fuera el sobre de la colección a la que pertenece, ¿no? Pues esto pertenece a tal colección y sabes que en esa colección pues hay muchos animales y muchas cartas de fuego, por ejemplo, entonces si estás buscando un animal o estás buscando una carta de fuego, pues a lo mejor te interesa comprar ese sobre porque es probable que te toque algo de lo que buscas, ¿no? Pues entonces tú pagas tal y cuando la robas, le das la vuelta es como si abrieras el sobre y en vez de venirte 10 cartas de las cuales nueve son inútiles y solo vale una, pues es como si solo viniera era la que vale, no la que merece la pena y bueno, pues es un poco así
1: sí. y bueno la, la verdad es que después eh, la fase de interacción entre bueno, una cosa que no hemos dicho, durante la fase de construcción de mazo hay como tres, tres fases eh, dentro de esta misma fase que son dos fases de, seis, de siete minutos y una de seis minutos uh -huh. en la cual eh, se reciben en las dos primeras eh, en la primera se recibirían Seis cartas y dinero. En la segunda eh, cartas y en la tercera ya nos impiden vender en, en el mercado de los jugadores y solo nos dejan un poco de tiempo pues para intercambiar o terminar la colección o sea, es, y crear el mazo. Es
0: importante Entonces, eso, que, que es en tiempo real. Es, eh, sí, es, claro, que no, que no aquí el AP y tal, pues el que tenga AP que se joda. O sea, no no,
1: efectivamente, de hecho una de las cosas que ponen las reglas es que no puedes hacer un rewin. No, si te equivocas me, me es
0: encanta un... Ese, me encanta ese cuadro de texto y debería estar en todo las puñeteras reglas de la historia. De hecho, me miraron mal el otro día cuando dije oye, es que en este juego está prohibido hacer rewind. Oh, es que me he equivocado. Es que aquí ponen las reglas que está prohibido hacer rewind. Me encantó, tío. O sea, me encantó poder sí. decir eso, ¿sabes? Que la gracia, claro. la gracia es que la gente se equivoque, ¿sabes? Y se agobie y tal. Y que se, y, y el juego consiste en que te meten muchísima información de golpe y, y tal, que muchas cosas que manejar y entonces te equivocas, ¿sabes?
1: Efectivamente. Yo en la primera partida, de hecho, deseché el mazo el mazo entero con el que iba a ir al torneo lo deseché por una carta de promo pensando que esas eran mis nueve cartas que quería tirar a la basura. Y no, no, no. no. Entonces mola mucho porque te encuentras en una situación de tienes que hacer un mazo para, para ir al torneo y lo intentas construir en ese momento comprando. O sea, la interacción que tiene el juego es muy guapa. O sea, la verdad sí. es que mola mucho. Te, te mete sea, mucho en el tema, de hecho. O sea, de ahí, más que,
0: más que interacción... Gusto, pero más que interacciones, lo que dices tú, el ajetreo de ven, cojo carta, no sé qué, pero no, no estás interactuando tanto con los demás jugadores. Hombre. Es más como el, el movimiento de cartas está ahí tal, y tal, ¿no?
1: Yo sí que pedía cartas al resto, el resto no me escuchaba porque estaba en sus pensamientos, pero sí. es, eso mola de poder decir, oye, que estoy buscando no sé qué. Los intercambios, que no lo hemos dicho, tienen que ser por el mismo valor de la carta, las cartas tienen un valor. Eh, uh -huh. del 1 al 9 me parece y si quieres cambiar una carta que tiene un valor de 5 el contrincante te tiene que dar ese valor o eh, la diferencia en dinero bueno, etcétera no, sí, no, no vamos el, a marearnos
0: la, con las... Es la diferencia en dinero pero efectivamente como puede ser que una, que, un, que ese cambio aún así aunque tengan el mismo valor sea mucho más beneficioso para otro porque le encaja en su colección o por lo que sea eh, hay una, unas cartas que se llaman de amistad que las puedes dar para compensar, y eso da puntos al final de la partida. Es decir, oye, vale, yo te doy esta de fuego, que a ti te interesa la hostia, pero macho, dame una carta de amistad de esas, porque porque aunque me pagues, es que a ti te interesa mucho más que a mí el cambio, ¿no? Pues tiene ese, ese puntito. Lo que es muy importante es que en este juego hay dos maneras de puntuar. Una es con tu mazo, en el que vas a ir luego al torneo, como decías tú, vas a hacer eh, tu despliegue en el torneo y vas a ir jugando cartas, que ahora explicamos un poco cómo va, y te van a dar una serie de, bueno, vas, vas a tener reputación, y al final, que en función de la reputación de cada uno, pues hay una clasificación del torneo, ¿no? Primero, segundo, tercero, tal. Y luego la otra forma de obtener puntos es con tu colección. Cuantas más cartas metas en esa colección y coincidan y tal, y hagan la, como la escalera, por así decirlo, pues más puntos vas a obtener al final de la partida. Entonces, no solo es cómo haces tu construcción de mazo, cómo combas tal, sino también cómo te manejas en ese intercambio, en esa búsqueda de cartas, ¿no? Para conseguir tu colección. Eso está muy bien. Sí.
1: Sí, la verdad es que es lo que dices tú, es una avalancha de información de cartas al mismo momento, es un poco como te encuentras sobrepasado por todo lo que te dan y entonces pues tienes que gestionarte bien esos eh, tres tiempos para poder hacer colección y mazo, pero... Sí.
0: De, eh, hecho, de hecho, no lo hemos dicho, pero hay, hay tres. En realidad, una partida normal serían tres rondas de estas. O sería tres rondas de construcción de mazo y torneo, construcción de mazo y torneo, construcción de mazo y torneo. Entonces, eh, tú cuando acabas un torneo, pues vas a tener tu mazo con el que has ganado o perdido ese torneo y vas a poder o desecharlo entero o seguir mejorándolo o lo que sea, ¿no? Entonces, son como tres rondas. Y cada torneo que se juega, pues va dando más puntos todavía que la, más que la anterior, ¿no? De,
1: sí, de hecho, es tal el ajetreo que tienes que siempre hay como mini recuadros de, por ejemplo, que si llevas un mazo al torneo con demasiadas cartas, pues es posible que te hayas equivocado, no sé qué, pero te quitan cartas al azar. O sea, eh, todos esos errores que puedes ir cometiendo están contemplados y se resuelven mediante te voy a joder un poco. Entonces, sí. mola mucho porque sabemos que te estamos dando un montón de información, que vas a estar saturado, que las vas a pasar canutas. Si te equivocas, no pasa nada porque va a ser peor todavía. Claro,
0: no es, mola. <risa> es, un poco, es un poco así. Y bueno, ¿y el torneo cómo funciona? Pues básicamente eh, por orden, es decir, en orden de jugador, en función de, bueno, hay un jugador inicial que se determina de una manera, eh, cada vez vamos a ir jugando una carta. Entonces, esa carta tiene una serie, una serie de efectos. Pues cuando se juega, cuando se puntúa, cuando lo que fuera, ¿no? Entonces tú la juegas, aplicas su efecto y le toca al siguiente. Pues al siguiente dice, pues juega una carta y dice todos los jugadores deben dar la vuelta a su última carta. Las cartas que dan la vuelta, que se dan la vuelta, pues ya al final no se puntúan, no valen para los combos, etcétera, tal. Entonces lo te gusta, da toda la vuelta, te vuelve a llegar y juegas tu segunda carta. Y así, ¿no? Entonces tú vas haciendo esa combinación y entonces las cartas, ¿cómo son? Porque claro, estos juegos de cartas son muy fáciles de explicar porque tú te lees las reglas y no tiene nada, ¿no? La gracia está en esas cartas. Pues esas cartas que tiene pues que te dice, cuando juegas esta carta si la carta de su izquierda es una carta de fuego, haces 20 puntos. Eh, o cuando juegues esta carta, eh, por cada elemento que tengas, eh, haces 5 puntos. Pues, por ejemplo, ¿no? O esta sí. carta, si te llega al final de la partida boca arriba, te da 30 puntos. Tal. Así, claro. Pues es, hay, diferente,
1: de... hay diferentes efectos que se resuelven en diferentes momentos de la partida. Mm -hmm. Y suelen eh, todos los efectos, salvo los de jugar o puntuación, eh, bueno, casi todos lo que te hacen es hacer un flip, o sea, voltear la carta. Para, para que pierdas eso, pues puntuación y elementos.
0: Claro, entonces tú, por ejemplo, tú tienes una carta que te dice, eh, tiene una acción y la es putear al contrario, ¿no? Pero, pero aparte luego tienes otra, es, pues, imagínate que es una carta de fuego, ¿no? Y dices, bueno, pues si hago esta acción, eh, le doy la vuelta a una carta al contrario. Pero si tú haces esa acción, le tienes que dar la vuelta a la carta por haberlo usado. Y sin embargo tienes otra que por cada carta de fuego que tengas poco arriba al final de la partida te da 10 puntos, ¿no? Pues ahí esa, ese es el, bueno, lo que cuando estás construyendo el mazo eh, tienes que pensar no solo en las cartas que metes, sino en el orden que vas a jugarlas y también pues en ese tipo de cosas que vas a hacer. Bueno, es que esta es buena, pero claro, si quiero puntuarlo al final pues no puedo darle la vuelta y tengo que protegerme tal, no sé, aparte te dejan tener dos accesorios que pues yo que sé que son el anillo y no sé qué, las gafas de no sé cuánto, ¿sabes? O bueno, cosas así, ¿no?
1: eso mola mucho porque aparte de todo eso son las fundas protectoras Ultimate, claro, eh, Shield, sí, no sí. sé es qué,
0: temático, <risa> atrás, sí. Sí.
1: llevas también una caja de mazo que te da bonus por las cartas que lleves dentro, en plan cuando ibas a los torneos y, y llevas tu, caza, tu caja del mazo que ponía pues el elemento va a ser este y lo llevas ahí orgulloso. ¿no? y el otro decía,
0: venga. Claro, pues un, po un poco eso, no es eso, es un poco así. Y... y entonces toda esa combinación de cómo lo juegas, a lo mejor tú además estás haciendo el mazo y dices, va, está encajado de puta madre, y luego cuando empieza el torneo, ¿no? Que te pones ahí, lees tus seis cartas y dices, es que no hay manera de jugar esto ni de coña porque me he equivocado y esto pensaba que se puntuaba antes y tal, y al final haces lo que puedes, ¿no? Pero bueno, como todos están igual, pues tal. Está... Entonces, bueno, pues eso es un poco cómo funciona. Entonces, venga, opiniones, te déjate primero. Eh,
1: yo la verdad es que he jugado... Eh he jugado dos y la verdad es que estoy vamos, eh, el juego me encanta eh, eh, te mete en el tema te tienes esa saturación de información pero al mismo tiempo disfrutas intentando realizar la colección el mazo, estás a todo vendiendo, comprando eh, no sé, me, me parece yo que he jugado cuando era joven a muchos eh, CCG me parece alucinante cuando
0: era
1: joven, sí, hombre. Era joven? Cuando allá era por joven. el 2000 no, 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 ostras, mucho antes. Por antes del 2000,
0: mil, bueno, hombre, tampoco mucho antes, joder.
1: Sí, 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 sí. Bueno, Yo empecé bueno. joven en esto.
0: <risa>
1: Era joven e inocente.
0: Sí, sí. Y jugabas, y jugabas en francés, además.
1: Sí, o en inglés, o en italiano, o en lo que cayeron las cartas. Sí, es una cosa ¿no? que,
0: tal, este juego todo tiene texto y como se basa encima en, en, en saturar y tal. Es cierto que los textos son muy sencillos, pero son textos que tienes que leerte y medio... Tampoco rápido, ¿eh? porque la fase, de, la fase de construcción de mazo, a mí me sobra tiempo, ¿vale? O sea, no me falta dinero y me sobra tiempo, no me suele sobrar dinero y faltar tiempo normalmente, ¿vale? Entonces, no es que sea un agobio tal, pero tiene un tiempo determinado en el que hay que cumplir. También te dice que, oye, que si alguien está justo terminando y tal, que no es que tenga que dejar las cartas en la, mago, en la, en la mesa, ¿no? Eh, pero bueno, que es, es así como orientativo. Pero bueno, que hay que cumplir los tiempos y tal, y, y entonces, bueno, pues que tiene texto y va de eso, ¿no? Entonces, con gente que no tenga ni idea de inglés o que le dé mucho miedo, pues es complicado.
1: También lo que me llama mucho la atención es que la fase de, 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 de torneo no, no, no son torneos de partidas que ganas, sino es la reputación o lo guay que eres en el torneo, y eso mola. O sea, no sí. tienes por qué ganar el. O sea, no se basa en ganar un torneo, sino se basa en lo guay que eres, llevando cartas súper chulas, llevando accesorios, llevando cajas de mazo. Mano. O sea,
0: Ahí, ahí te estás metiendo mucho en el tema a mí me gusta o sea, es, oye, cier oye. es cierto que no, no, no tienes tanto una sensación de confrontación directa de oye me enfrento a este y le he ganado, le he machacado Sino que es que a lo largo de un torneo vas consiguiendo puntos por distintas acciones que haces, pues ya es, eh, que simula que has jugado una partida o que no sé qué, y efectivamente consigues una de estas reputaciones. O sea, no es tanto como... O sea, tú cuando estás jugando el torneo no tienes sensación de estar jugando una partida de Magic de uno frente a otro y decir, pum, te doy, tú me das, pum, no sé qué.
1: No, hay no. algo
0: de eso porque lo hay, pero no es, no es tanto... O sea, es más la sensación de... Sí, un poco lo que dices tú de decir, no, pues he hecho esta combinación de cartas que me da una serie de puntos o mira, llego al final del torneo con todo esto expuesto tal y no sé qué.
1: Oye, eso mo molaba mucho el hecho allá antaño cuando ibas y veías a un tío jugar tres cartas de no sé qué y eran súper raras y molaba el combo y no sé qué, pues eh, representa más eso que no el hecho de ganarlo porque el tío a lo mejor tenía mala suerte y perdía el torneo, pero llevaba una combinación de cartas que era poco inusual, entonces recrea eso y a mí sí que me, me, me mete mucho en el tema, de hecho. O sea, este juego me estimula mi, mi vena eh,
0: infantil. Eso es, eso es verdad, eso está muy bien. ¿Más o empiezo yo?
1: Ya, empieza tú, empieza tú.
0: Bueno, pues yo he de decir, primero, que en esto vas a estar de acuerdo, pero se te ha olvidado. Es una auténtica locura el precio de este juego. O sea, a ver,
1: vamos a ver. Vamos a ver. Es una locura locurísima. Vale. Eh, pero no he querido decir nada. <risa>
0: vale. Para empezar, eh, luego vamos a hablar de otro juego de, de esta gente. Bastante más barato y con bastantes mejores componentes. Las cartas son normales tirando a malillas, ¿vale? Eh es necesario infundarlas todas, no porque sean malas que no lo sé si se van a joder o no porque las han fundado, sino porque el setup del juego es semejante infierno en el que tienes que coger, porque el juego te viene con una con un mazo básico de cartas y luego vienen como millones de mini expansiones que son como de 10 de cartas cada expansión, 12 cartas creo que cada mini expansión ¿no? de las cuales pues tienes que coger si de un tipo, no creo que son cinco de un tipo, cuatro de otro y tres de otro, sí. todo eso, mezclarlo con el mazo básico, barajarlo todo y estás hablando que haces un taco sin exagerar de un palmo de alto ¿vale? Entonces, todo eso, si no tuvieras las cartas enfundadas, barajar eso es imposible. O sea, es un mazo que no puedes barajar eh, de golpe porque no, no, te, ya, no te dan las manos para barajarlo. Tienes que poner, hacer, hacer distintos mazos, barajarlo, luego mezclarlo, luego no sé qué. Entonces, es imprescindible enfundarlo porque, de hecho, son como 600 fundas, yo creo, ¿no? O algo así. Suena son más, que, ah, son más.
1: más de 600. sí.
0: No sé, pero por ahí andará. Eh, entonces, tienes que enfundarlo para poder barajarlo, ¿vale? Aparte, eh, cuando lo abres, viene con unos... Con, que es curioso, pero es un coñazo hacerlo. Viene con unos... El, el dinero que viene es de papel. Y lo, el, tienes que hacer unos taquitos, es decir, eh, coger 10 billetes de cada tipo. O sea, 10 billetes, de por ejemplo, de 5. Pues coges 10 billetes de 5 y les pones una cinta una cinta adhesiva alrededor y entonces haces como si fuera un fajo de billetes. Que no es que represente 10 por 5.50, no, representa 5. Pero para que dé la sensación de que pagas con fajos de billetes. Es cierto que jugando mola un huevo es decir, tío, fajo, no sé qué tal. Al coñazo estás como dos A horas ver. haciendo fajitos de billetes que es un coñazo tremendo. El, yo creo que eh,
1: cuando abres la caja te lleva mínimo de dos a cuatro horas montarlo todo, o sea, entre intentar sí. crear los billetes, etcétera, o sea, es una es una locura, la verdad sí, es que es una locura y podía venir preparado de otra manera para que no te llevara tanto tiempo sí es,
0: es, es Yo o sea yo cuando me acuerdo que lo pillé, me llegó un martes y me tiré martes por la tarde y miércoles por la tarde montándolo todo para poder jugar jueves eh, eh, pues eso, lo que dices tú, dos horas tres horas, eh, haciendo el gilipollas ahí que me veía mi mujer y me decía, pero tú este juego, ¿sabes? ¿Pero ¿qué coño haces? <risa> y yo, tal.
1: Yo fui más sí. inteligente, puse a mi hermano a hacer los billetes. Sí,
0: ¿eh? bueno, o sea, es cierto que luego, bueno, pues juegas con fichas de póker, no sé, es cierto que mola el hecho de los fajitos, ¿no? Pero bueno, oye, es una chorrada, son chorradas, son chorradas, ¿no? tal eh, Y no da la sensación del dinero de papel que siempre es un coñazo en todos los juegos. Aquí como es un fajito gordo, pues se eh, coge y se deja muy bien, ¿no? Pero bueno, eso tiene. Bueno, el tema de componentes, no vale 80 euros este juego ni de... No, ni, no, de no, ni de bromas. Si estuviera salido por 60, tal, pues no digo nada, pero, o sea, un Yo, momento, muy yo de, dije de que hecho,
1: me sentía un poco estafa con el precio. O sea, el juego... La verdad es que, si os dais cuenta, tú has dicho toda la parte negativa, yo he dicho la parte positiva Uy, que no, me hace no, olvidar.
0: Yo no he terminado, ¿eh?
1: Sí, pero a mí la parte positiva me hace olvidar lo negativo. Tú me estás recordando lo negativo. No está eso, bien eso, 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 no está
0: es, bien. Eso es negativo. Eh, es... Cierto que también, a ver, este juego lo ha traído una tienda española, que me lo ha puesto a PvP, y entonces lo ha puesto, me imagino que este es el tipo de juego que cuando ya empieza a tener una distribución normal, bajará algo de precio, ¿vale? Eh, nosotros, al ser de los primeros, tal, pues hemos pagado el coste, de, vamos, de euro-dólar, tal cual. Entonces, bueno, me imagino que esto bajará algo de precio y tal. Has pagado bien, el hype? No pasa nada. Ahora, ¿qué opinión del juego? El juego me gusta bastante. Eh, creo que no hay que volverse loco con él, creo que es un juego bastante especial es un juego largo y tal eh, la sensación que de, de compro vendo tal, está muy bien la sensación de para la gente como yo de mira, paso de construir mazos, paso de hacerme un coleccionable y no sé qué tal pero sin embargo de vez en cuando me molaría probarlo pues creo que este juego Sí que tiene ese puntito de, oye, pues voy a probar, tal. A... Ah, pues mira, voy a probar a hacer un combo de este tipo de resucitar cartas. Voy a probar a hacer un combo de no sé qué, no sé lo que te va a venir. a dar". Esa sensación sí que la transmite condensada y, está, y es interesante. El planteamiento es muy interesante. Ahora, le veo algunas pegas. La primera es, el... yo no jugaría con el setup que propone de inicio. Yo he jugado una con setup de inicio y otra con setup aleatorio. El setup de inicio, la gracia que tiene... Bueno, gracias. La no gracia que tiene es que eh, quita totalmente interacción. Entonces tú cuando estás jugando los torneos ves al otro que está haciendo sus combos. No, pues si hay combo está con esta tal, al final de la partida me va a dar 40 puntos y va a dar 50 puntos. Y no puedes hacer nada porque porque lo está de tal y las cartas que metes en los packs de inicio, en el setup recomendado, pues no permiten putear. Yo... Luego jugó una partida con, con un pack aleatorio, con packs aleatorios, y entonces sí que hay muchas más cartas de, oye, pues da la vuelta al rival. Todos los rivales que tengan más puntos que tú sufren tal penalización. Todo el mundo no puede puntuar durante la siguiente ronda, tal, cosas así, ¿no? Sí. Eso ya le da bastante más gracia. O y ahí te,
1: te quitan me... muchos puntos de victoria o te hacen putadas cojonudas.
0: Eso es, a, mí, a mí me mejoró mucho la sensación y, y diría que que yo no jugaría con el setup de inicio que propone, ¿eh? no sé de tal, pero bueno, porque es que pierde la gracia, o sea, al final es, bueno, efectivamente, es el que mejor haya hecho su mazo, gana, pero no 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 interactúa con los demás, simplemente el que mejor lo haya hecho, le haya combinado, gana, teniendo en cuenta que además, lo otro que voy a decir, eh, que me parece un poco regular, es que tú cuando estás haciendo el mazo, suerte, porque evidentemente estás robando cartas y si la que robas te encaja con lo tuyo y tal y no sé qué, o la que te toca o cuando te dan cartas al principio te tocan y te encajan, pues, pues mejor que el que no le encajan. No, no pasaría nada porque el juego consiste precisamente en intercambiar cartas y buscar las cartas que te encajan, pero en la última partida ocurrió una cosa que me pareció horrible y es que al final de la partida el dinero que sobra eh, da por cada cuatro que te sobran cada cuatro de, de Millennium dólares de estos que te sobran eh, te dan un punto de victoria eh, ocurrió en mi partida que una persona que porque le salieron las cartas más o menos bien no compró prácticamente nada con lo cual acabó la partida con, no sé, por lo menos eh, pues por cuadro, casi, con casi 70 o 80 millones de dólares cuando yo acabé con 10 o algo así, ¿no? Eh, porque yo andaba buscando carta y tal. Entonces ocurrió que eh, esta persona, eh, de entrada, ya tenía 20 puntos de victoria simplemente por la pasta que le sobraba. Eh, me parece una regla terrible que va en contra del juego. Es decir, eh, va en contra de que... Porque al final, si tú sabes que el dinero al final de la partida tiene tanto valor... Sí, es cierto que puedes decir, ¿no? Es que eh, también la persona que sabe aprovechar su colección y tal y no sé qué le tiene que dar puntos, ¿no? Porque también eh, forma parte de este de, de esta simulación, el que tiene mucha pasta al final, pues es que lo ha hecho muy bien su colección y tal. Sí, pero, pero cuando depende tanto de la, de la suerte eso, me parece una pasada. O sea, yo ponía que por cada 10 de dinero te den un punto o algo así, ¿no? O sea, o sea, me parece una regla. Vamos, no sé, a lo mejor con más partidas descubro que no, que tiene mucho sentido, pero, pero de entrada Hombre. me pareció que va en contra ya te digo que va en contra de, 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 de porque esa persona decía para qué voy a comprar cartas por si me toca una que a lo mejor me da un punto más cuando para eso encima tengo que comprar cinco, pues para eso me guardo la pasta, que ya sé que son tantos puntos y los tengo asegurados, ¿sabes? Un poco, no sé.
1: También se hace una partida un poco, un poco rana, ¿no? Porque estás ahí en las fases de, de espera que no compras nada, que ya tienes todo hecho. Yo qué sé, yo compraría incluso solo para tener las promos. O sea, es, es más divertido el comprar.
0: Sí, es, sí, claro, pues eso digo, pero... Y
1: ser un espectador pasivo de, de lo que pero, están haciendo. Pero, pero, al,
0: pero al final eh, comprar supone perder puntos. Cada vez que compras un, un mazo, además una carta de media valen. Valen, tres, tres, valen cuatro monedas, ¿no? Pues es, es que cada vez que comprarás un sobre, estás perdiendo un punto. Entonces, si, comp esto. Uh -huh. si compras eh, muchos sobres, estás perdiendo muchos puntos, ¿sabes?
1: Bueno, eh, depe depende. También tienes la venta después de las cartas. Cuando compras normalmente de no, las...
0: Pero no puedes, vender, no puedes vender más de tres o cuatro cartas, ¿sabes?
1: Sí, hombre, sí, de acuerdo. Pero, no sé, o sea, también puede haber interacción. Y también es verdad que cuando... No sé si recordarás esos momentos de que iba tu colega, se compraba un sobre y le tocaba la, la carta súper rara que necesitaba para su mazo y decía pues ya está, yo ya he gastado lo mío y tú ibas comprabas 20 sobres y no te tocaba nada a
0: ver, que representa lo que es, estoy de acuerdo pero a nivel de juego, macho, me pareció la leche, ¿sabes? es decir, ah, o sea, yo encima de que no me salen las cartas que encajan en mi colección, me estoy gastando toda la pasta para conseguirlas y tú te salen y encima no te no te tienes que gastar pasta con lo cual mejor para ti, ¿sabes? Y, o sea, no sé, me parece un poco que ibas en contra eh, más eh, bueno, pues no, no, no tengo mucho más que decir, o sea, el juego me gusta pero no me parece tampoco un super pelotazo. Piano, no, eh. piano, piano con este juego, pues está bien. Es, el planteamiento es muy original y tal, es interesante. Y tengo que jugar más partidas y probar diferentes combinaciones. Y sobre todo, yo también tengo que decir que a mí lo de construcción de mazos se me da como el culo. Entonces, pues, pues como recibo leches por todos lados y tal, pues... Ver, pero... Tiene...
1: Tiene muchas variantes en las reglas y eso le da, eh, yo creo que, valor añadido a las partidas. Porque puedes ir añadiendo paliativamente las variantes, que yo las he estado mirando y hay alguna muy, muy entretenida. Y, y bueno, eso podría hacer que mejoren las sensaciones, pero es verdad
0: no, que... Y luego es rejugable infinito. O sea, sí,
1: pero te pero tiene no... que gustar el tema. O sea, si no te gusta este tipo o nunca no, has jugado, yo creo que no es un juego no, recomendable.
0: Si no te gusta hacer mazos... No, bueno, no te gustan los juegos juegos de cartas en general, los juegos de combos ¿vale? aquí, aquí de repente se sus es buscar el combo, ah pues he todo cartas de pues eso de cementerio es que me permiten recuperar mis cartas o he conseguido todo cartas que se basan en, en puntuación final o en hacer puntos durante la partida dando vueltas a cartas de los rivales o cosas así ¿sabes? Y, y, y explotar ahí un, un combo muy a la bestia vas un poco a ciegas porque no sabes tú sabes que a lo mejor tú haces 150 puntos pero no sabes si el de al lado va a hacer 155 sí. es cierto que muchos torneos se resuelven muy ajustados muy 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 ajustados entonces bueno pues es, ahí y tal. Pero, el, bueno, es un juego curioso sí, el... El modo de los jugadores es muy
1: interesante también, ¿eh? o sea, es, es bastante interesante. Yo lo jugué y, y se también juegan
0: menos torneos, ¿no? Y tienes que hacer dos dos colecciones en vez de una. Y...
1: Se juegan dos torneos, eh, no es al mejor de dos torneos, o sea, se juegan tres. El primero que gane no, dos vale. torneos es el ganador y las colecciones en vez de darte puntos de victoria te dan RP para el torneo.
0: Ya empiezas con reputación. Ah, vale, vale. Ah, pues eso es interesante, sí. Muy bien, bueno, pues este es el Millennium Blades. Yo ya digo, no, es, no lo puedo recomendar a muerte, eh, como si probablemente recomiende el siguiente, eh, pero, pero bueno, es un juego bastante bastante curioso. Eh, algo más, yo creo que está más o menos ya hemos hablado un buen sí. rato de Millennium Blades pues nada Millennium Blades, probablemente en un futuro volvamos a hablar de este juego porque yo creo que le vamos a dar más y es cierto que es un juego que tiene pinta de que cuanto más lo juegas más lo dominas y más le ves el control, etcétera Entonces hay que darle partidas para, para ver hasta qué punto es simplemente una locura sabes o tiene, o tiene más sentido todo, ¿no? Sí. Muy bien, pues esto ha sido Millennium Blades. Y ahora vamos con el del que quería hablar. Este es menos novedad, es eh, Argent de Consortium, salió el año pasado, eh, 2015. El diseñador es Trey Chambers, artista Jennifer Esley y eh, jo, Eunice Abigail Tiu. Joder. Level 99, eh, de 2 a 5 jugadores, si no recuerdo mal, sí, de 60 a 150 minutos, si me gusta ese rango. Y bueno, un juego básicamente de colocación de trabajadores. Aquí pone un montón de cosas, pero es colocación de trabajadores. Que no que nos no cuenten mil locas. Se pone área control. Sí. O sea, área control, tío, no tiene área control. No sé. Bueno,
1: de, de las habitaciones, en tal caso. Pero no
0: controlas el área. No, yo ya. creo que se, se refiere más a la, a la puntuación. Porque. Eh, ¿Qué tiene Alien de Consortio? Ariane de Consortio es un juego donde tú... No vamos a hablar mucho de ello porque ya han hablado bastante en otros podcasts, yo creo que han hablado en Bislúdica y han hablado, por lo menos que yo recuerdo, también en Días de Juego, que es los que a mí me tienen el gusto y llevar en este juego. Eh, básicamente, una de, las cosas que, la, una de las principales novedades que tiene es que eh, la puntuación... O sea, bueno, se supone que es la universidad de la magia, que el decano se retira y entonces nosotros somos profesores o, o gente con influencia que... que e intenta optar al puesto de decano. ¿no? y hay una serie de gente que va a votar que considere oportuna para conseguir ese, ese puesto entonces hay 12, 12 personas que van a votar esas 12 personas hay dos que son siempre las mismas y son siempre conocidas en la en las, en todas las partidas y el resto son ocultas y esas personas votan dan su voto a cada uno de los jugadores en función de un parámetro eh, cuando lo pues cuando está oculto, pues está oculto y no lo sabes. ¿no? Eh, ¿Qué parámetros hay? Pues al que más dinero tenga, al que más mana tenga al final de la partida, al que más hechizos tenga, al que más eh, supporters tenga de un tipo, al que... al segundo que más influencia tenga. A, bueno, hay un montón de cosas diferentes. De hecho, creo que vienen 16, si no me equivoco mal, o vienen más? No, vienen más de 16. Vienen como 18 cartas diferentes, de las cuales se usan 12 en cada partida, ¿no? Por lo cual, esto es variable. Más o menos tienes un cierto, una cierta idea de por dónde van los tiros, pero tú, durante, al principio de la partida, solo conoces las dos que están bocadas arriba y una que te dejan ver a ti, ¿no? Entonces, eh, durante la partida, en hacer acciones y coger cosas y cambiarlas por otras cosas y hacer hechizos para coger más acciones y hacer pero pero realmente de hecho la explicación de este juego es muy sencilla, porque tú solo pones tu trabajador, ahora explico un todo cómo va el tema de las cartas, es que eso es la otra novedad que tiene y, y coges cosas, pues cojo dinero, pues cojo maná. El maná evidentemente se puede usar para hacer hechizos o no, o lo puedes acumular por si él, está el tío que da el punto al que tiene más maná. La gracia que tiene, que a mí me encanta de este sistema de puntuación, es que si yo tengo 49 de maná y Gabriel tiene 50, a Gabriel le dan un punto y a mí no me dan nada. Igual que al que tiene cero de maná. Es decir, si tú metes... Otros juegos en los que no, al que más vacas tiene le dan diez, le dan 10 puntos y al segundo que más vacas tiene le dan 6 puntos. no De hecho, el, el, ¿cómo se llama? el Millennium Blades es un poco así, al que gana el torneo le dan 20 puntos y al siguiente le dan 16. ¿no? Pues aquí no, aquí al que, al que te gana en un voto, en una votación le dan el punto y al resto no le dan nada. Entonces es muy curioso porque si la gente se quema mucho, porque además se produce, ¿no? de repente ves a dos personas que están como locos a coger dinero. Y dices, vale, hay algo que da, que da un punto por dinero, pero tú ya dices, mira, yo a esa lucha no llego. Paso de invertir nada en conseguir dinero, ¿no? Voy a, me voy a dedicar a otra cosa. Y, sin embargo, esas dos personas se pelean toda la partida por ello y hay uno que sale, los dos suelen palmar, suelen palmar bastante porque dejan de hacer otras cosas, ¿no? Pero hay uno que sale totalmente escaldado, ¿no? Entonces, es muy curioso esa, esa, ese sistema de apuntación.
1: Sí, te... Yo obliga a ir mucho eh, a remolque del otro, intentando siempre recuperar lo que el, el avance de, que, de... que tuviera.
0: Claro, de hecho, se dan conversaciones de, de, que son muy graciosas, de que se miran fijamente y dices, ¿pero de verdad vas a hacer eso? Si vas a, si haces eso, ¿me obligas a mí a hacer esto otro? Y, ¿sabes? y, y entonces, y otro, y ninguno de los dos salimos ganando. Y el otro, me da igual, lo voy a hacer, Si te jodes. ¿no? Se da mucho esa sensación, ¿no? y, y los demás que estamos en la partida, estamos frotándonos las manos porque se están puteando entre ellos. ¿sabes? Entonces, está muy bien, eso a mí me gusta mucho. ¿Cómo funciona el tema? Bueno, pues eh, hay una serie de losetas que tienen una serie de posiciones de acción que luego se van a resolver secuencialmente, entonces tú vas a coger tu trabajador y lo vas a colocar ahí. La mayoría de los losetas, aunque esto no es del todo cierto, cuando lo colocas el trabajador no haces nada, simplemente si ese trabajador está ahí en la fase de resolución, pues te van a dar lo que pone. Bueno, pues te dan un punto de investigación, pues te deja coger una carta de tal tipo, pues te deja coger un hechizo, tal. Entonces pues se va a resolver. ¿Qué pasa? Que los trabajadores que colocas son especiales. Eh, hay cinco tipos de trabajadores... Entonces, cada uno tiene un poder. Pues cuando lo colocas, eh, aparte puedes colocar otro de manera rápida. Estos trabajadores se colocan. Eh, cada vez que hagas un hechizo, puedes colocar uno de estos trabajadores. Eh, porque tú en tu turno tienes una acción que puedes hacer un hechizo o colocar un trabajador. ¿no? Pues hay uno que es que si tú haces un hechizo, aparte te deja colocar un ese tipo de trabajador. Otro que es cuando lo colocas, eh, si hay uno, eh, coges a la persona que está ocupando el hueco y la hieres, la mandas a la enfermería. Entonces tú. Le quitas el sitio y él deja de hacer la acción cuando toca resolver la acción, ¿no? Entonces, hay un puteo y una interacción descomunal en este juego. O sea, la interacción de este juego es descomunal. Algunos hablan de descontrol, yo hablo de interacción maravillosa y caos estupendo. ¿Vale? A mí me encanta. Entonces, es eso... Eh, bueno, pues básicamente eso es el juego ir colocando los tíos eh, cuando todo el mundo ha colocado todos, bueno no, no exactamente, hay una, una acción que se puede hacer que es como ir adelantando el final del turno, cuando se consigue el final del turno se resuelven los tíos que están colocados a todo el mundo le dan sus cosas, coge sus cartas, coge su dinero coge su maná, coge sus hechizos eh, bueno, sus, sus trucos, ¿no? sí, sus hechizos eh, y ya está, ¿no? entonces eh, los hechizos que tienes son bastante curiosos porque hay algunos que son, eh, pues te permite eh, reordenar a todas las personas que hay en una en, una, en las acciones de una habitación. O te permite eh, eliminar a todos los trabajadores que hay en una habitación y cerrarla y nadie más puede ir. O te permite quitar a este tío y tal. Los son sea, putean un montón, ¿vale? Entonces, esa gestión de cómo, de cómo hacer las cosas es muy, muy curiosa. Y básicamente sí, esto es, esto Una es de las Blades.
1: cosas que no es, es... No, Millennium Blades no es... Eh... Oye,
0: Arjen de consorcio <risa>
1: lo, lo que has dicho es que las habitaciones tienen un orden de, de resolución de... Eh, de, de los primeros que se hayan colocado a los últimos y que empezaremos sí. de izquierda a derecha
0: eso es, si sí, tú las habitaciones las son losetas, entonces las losetas luego tienen dentro de cada loseta, tiene pues a lo mejor tres posiciones, ¿no? Pues luego se va a resolver las losetas de izquierda a derecha y dentro de cada loseta, pues de arriba a abajo. Ojo, no es el último que se ha colocado porque tú te puedes colocar, de hecho a veces es muy interesante no colocarse en la mejor posición, primero porque no todas las posiciones son exactamente lo mismo, aunque la de arriba suele ser la mejor, ¿no? Sino también porque además si te colocas en la mejor posición, es, eres candidato a que venga alguien y te pegue un sopapo y te quite de allí. Entonces hay veces que dices, bueno, no me pongo el primero, me pongo el segundo, que no es tan buena, ¿sabes? A lo mejor hay una que es eh, en orden de los que se han colocado, pues elegir una de las cartas que hay sobre la mesa. Pues claro, si te pones el primero, vas a elegir el primero, vas a elegir la mejor. Pero si te pones el primero, es probable que no llegues allí, no sigas allí cuando acabe la ronda, ¿vale? Entonces, esa, esa es, mola mucho, es una sensación que es muy divertida y tal. No, Millennium Blades, que
1: es el Catarro.
0: Sí, que tiene alguien de Consortium, que aparte, eh, este juego sí que es la... De jugabilidad infinita. Eh, este tiene un set igual un setup inicial recomendado, que lo juegas y está muy bien, pero yo he tenido la oportunidad ya de jugar con un setup totalmente aleatorio. El juego viene con también con 15 o 16 losetas diferentes, de las cuales, como mucho, si juegas a 5 jugadores, se juega con 12. Es decir, sobran por lo menos 4, 5 o 6 por partida. Aparte, todas estas losetas tienen dos posturas, por la cara A y por la cara B, que no tienen absolutamente nada. Bueno, tienen que ver, pero no, no se juegan exactamente igual. Todos los magos que vienen, vienen 5 colores de magos diferentes, por una cara a o por una cara B. Entonces, cuando el rojo, en un tipo de partida, lo que hace, es si lo sale por la cara a, pues cada vez que colocas uno rojo, o mandas otro a la enfermería. Pero en otro, eh, cada vez que colocas un en el otro tipo por la cara B. Lo que hace es que cada vez que colocas uno rojo, pues robas maná. El azul, pues cuando sale por la cara a, hace una cosa, pero cuando sale por la cara B, tal entonces cuando tú haces el setup y lo haces totalmente aleatorio, no hay dos partidas iguales. Hay partidas en las que sobra la pasta y otras en las que no hay nada de pasta. Hay partidas en las que el maná corre como ríos por toda la universidad y hay otras en las que el maná es la, la lucha absoluta. Entonces, a lo mejor una partida el que el tío que vota al que tiene más maná se resuelve porque hay uno que tiene 40 y el otro tiene 38. Y en otra, a lo mejor el que gana el que tiene más mana, gana con ocho de mana, porque realmente era casi imposible conseguirlo, ¿no? Entonces, eso es una auténtica maravilla. Yo el juego, cuando lo he jugado con el setup Star, me ha gustado, pero cuando he jugado una partida que juega cinco con el setup com eh, completamente aleatorio, me parecía una, una auténtica pasada este juego. Uy, la verdad es que me un speech aquí de la leche.
1: No, hombre, se, se nota que, que te ha gustado más que el Millennium Blade.
0: Eh, para empezar vale la mitad casi no la mitad pero casi los componentes son infinitamente mejores, las cartas son todas Linen, eh, Linen, bueno, Linen es el, el relieve este que tiene, ¿no? que tienen como, como cuadraditos y tal, está muy bien, eh, tiene un montón de losetas, el arte incluso yo creo que es mejor, aunque tiene menos, evidentemente, eh, no sé, me parece una auténtica pasada de este juego.
1: No, la verdad es que sí, porque fue abrir la caja, enseñarme los componentes y a mí ya me había conquistado, pero...
0: Y con las, explicándolo ya me decías, me lo voy a comprar.
1: Sí, 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 no, la verdad... A ver, tiene eh, una pega que yo lo encuentro, es justamente el sistema de puntuación, que puedes, eh, durante la partida, se, se supone que vas a mirar eh, qué es lo que te va a dar puntos, ¿no? Como todo sí. el mundo. Y puedes no ir a mirar esas cartas, a ir a un poco de todo y si la suerte te sonríe...
0: Sí. Eso es
1: verdad. Consigues
0: o sea, la partida, o sea, no hace falta que. A ver, sí. Sí, sí, no. Sí, no. Es decir, depende de cómo se manejen los otros. Puedes tener muy mala suerte. O sea, tú es cierto que hay unos, los tíos que están votando boca están boca abajo y tú durante la partida hay una acción, suele haberla, que es poder mirar una carta, ¿no? Entonces miras una carta y solo la ves tú y ya sabes lo que tiene. Entonces vas mirando, tú al principio no sabes nada, pero poco a poco con la partida vas sabiendo más cosas, ¿no? Eh. Tienes razón en que efectivamente a mí me ha pasado, de hecho me pasó jugando contigo, que yo miré una carta y dije al que más no me acuerdo era, no, pero al que más mana tenga. Claro, yo resulta que tenía dos de mana y a lo mejor tú tenías quince, ¿no? Y digo guau, es que esta ya la he perdido, él ni la ha visto, ¿sabes? Y tal. Pero bueno, por lo menos tú ya sabes con qué punto no cuenta, ¿sabes? Y el otro no sabe con lo que cuenta, no sabe a lo mejor a lo que es cierto que te puede que te puede tocar vas a puntuar cosas de casualidad lo sabes es mejor porque dices, vale, pues a Maná no invierto absolutamente nada porque sé que claro. no tengo ninguna posibilidad, ¿no? Y sé que está ahí y sé que ya él tiene un punto y yo tengo que ganarle en otra cosa, ¿no?
1: Entonces, Ta bueno. También pasa lo siguiente, que una persona mira una carta y en el turno siguiente está intentando recuperar como un loco, pues imagínate, yo que sé, seguidores, y dices tú, no, bueno, está pues, claro ya sé está eso". Claro. Entonces, entonces claro. tiene, son ocultas pero también tiene ese punto de sí, vale, es oculto, pero depende con quién juegues o cómo juegues o cómo lleves tu partida, pues no mirarlas o simplemente fijarte en lo que hacen los demás y decir, bueno, pues creo o tengo la impresión y manejas mejor tus acciones porque no estás obligado de, de gastar un trabajador para mirar las cartas
0: Sí, pero es cierto que no, no, tienes, la, no tienes la certeza completa y entonces a mí no es lo mismo, no es lo mismo jugar habiendo, estando viéndola, viendo algunas o sea, yo por ejemplo el otro día la partida que jugamos a 5 eh, gané, gané yo de 12 puntos imagínate, a 5 pues se reparten ahí hostias por los puntos, claro Gané yo con cuatro, con, con creo que con cuatro puntos, de los cuales tres estaba seguro que los obtenía. Y uno me lo encontré de casualidad, ¿vale? Entonces, eh, el tema es que yo, una vez sabía esos tres que los conseguía, primero empecé la partida tal y al rato ya sabía que dos eran míos, ¿vale? Tal. el tercero me lo encontré a mitad de partida de repente le mando una carta y digo, uy, esta la puedo competir pum voy a por ella y solo la conocí a otra persona y fui a por ella y se la, y se la gané, ¿no? Y el cuarto es cierto que ya fue, oye, pues hay que congelar un poco de todo y si suena la flauta, suena la flauta y sonó la flauta y me tocó un cuarto punto, ¿no? Porque además una cosa que tiene el juego es que tiene como un ranking de influencia que vale para muchas cosas, pero sobre todo la influencia vale porque al final de la partida si dos personas empatan con la misma, la misma cantidad de maná o de dinero, de hechizos o lo que fuera eh, pues se decide por influencia, ¿no? Y yo en esta partida decidí que no hacía nada de influencia. Me, quedaba, me quedé el último. Es decir, cualquier empate lo perdía. Entonces, eh, tuve, de repente sonó la flauta y un cuarto punto me lo llevé y con ese me llevé la partida. Pero, pero sí que es cierto que cuando lo controlas y cuando tú has visto una serie de cartas, sí que puedes controlar... O sea, más que para... Te sirve para asegurarte los puntos o para tener claro los que tienes y los que no tienes, ¿no? Entonces, para hacer cuentas, ¿no? Si el otro está jugando a ciegas... Mmm, por ejemplo, tú cuando lo conoces las cartas sí que optimizas mucho más tus acciones porque dices, vale, eh, sé que tengo que coger esta porque cojo cuatro monedas y él tiene tres y con esto ya pues ya se lo gano, ¿no? Y sin embargo, el otro, pues a lo mejor con hacer la acción de coger dos monedas ya te ganaba, pero, pero, pero no se le ocurre porque no la ha mirado, ¿no? Y entonces hace otra mierda que no le vale para nada, ¿no? Entonces, bueno, eh, tiene caos, pero no tanto como parece, ¿eh?
1: No, 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 no es que tenga caos, pero eh, también a veces... Eh cuando vas a hacer acciones es porque lo necesitas. Entonces, muchas veces, no haces una acción por, porque no sabes qué hacer más, sino, aunque es, es que eso me, me gusta mucho, sino que tienes que hacer acciones para seguir con la ideología de, de, o el planteamiento del juego que te has puesto al principio.
0: Sí, pero, pero cuando no conoces las cartas haces acciones porque, no, pero... por, porque dices, bueno, pues hago esto porque me viene bien para tener este, este hechizo y porque seguro que es bueno tener más, más cosas de estas al final, ¿no? o no, es que lo mismo eso que estás haciendo no es bueno, ¿sabes? No lo sé. Entonces, des... O sea, lo que quiero decir, cuando tú has visto las cartas, eh, como que centras mucho más el tiro y tus cinco o seis acciones por turno las vas a orientar a conseguir esos tres o cuatro puntos súper clave. Sí. Sin embargo, el que no las ha visto, sus cinco o seis acciones, pues algunas las hará para unas cosas y otras para otras que a lo mejor no valen para nada o que no tiene ninguna posibilidad porque hay otro que la tiene la tiene más más pillada, ¿no? Entonces, es verdad. O sea, es verdad que algún punto te cae de rondón. O algún punto siempre te puede caer porque sí. Pero si las dominas, eh, yo creo que, que lo controlas más, ¿eh?
1: No, seguramente, seguramente. Yo no estoy diciendo que no lo controles más. Yo estoy diciendo que puedes hacer una partida sin mirarlas y porque suene la flauta, ganas. O
0: sea, no ganar, estoy... ganar, hombre, no te digo que imposible, ¿eh? pero no me parece tampoco tan fácil. O sea, bueno, tiene que dar muy mal los demás, macho. No lo, sé. no lo sé. Pero bueno, puede ser, no lo sé. Eh... Entonces, pues... Sí, no, no. a ver, es cierto que puede, o sea, puede ocurrir que... pero que tampoco es un juego en el que puedas ir a todo. O sea, no, es que no puedes decir, bueno, pues hago de todo sí, sí, sí. porque porque si haces de todo vas a quedar el segundo en todo y el segundo en todo es cero puntos, ¿vale? Tienes que ir... O no,
1: porque hay cartas que te dan por ser el segundo. Bueno,
0: es cierto, hay, hay un par de cartas que te dan por ser el segundo, que, que es curioso eso también. El, el segundo que más tenga de esto. <ríe> es curioso eso.
1: Y vale. puede ser que la carta del que más tenga no salga y eso es muy divertido. No,
0: no, porque no, creo, creo que no es así, ¿eh? Creo que es ¿Ah, el que no? las dos que hay del segundo son justo las dos que empiezan boca arriba, como el primero ah, ¿sí? Sí, vale. El que más influencia tiene y el que más seguidores tiene, aparte pueden salir el segundo que más influencia y el segundo que más seguidores. Creo, ¿eh? No, 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 no me van a ser todas de memoria, pero creo que tal. Pero bueno, bueno es, eh, tampoco quiero darle mucha más caña. A mí este juego sí que me parece, está medio agotadillo y tal, yo creo que todavía se puede encontrar. Sí, eh... hay,
1: hay otra cosa que me gustó mucho.
0: No, si sí, me sí, permites.
1: ¿eh? Sí, sí, ¿no? es, es forzar el final de, de la ronda. Ah, me, eh, me, parece, me... me parece muy divertido en el sentido de que justamente tú sabes a lo que vas, has optimizado tus acciones y sí. fuerzas. Y pones en estrés al resto porque se encuentran que quieren hacer de todo sí. y no pueden y, y tú vas forzando porque ya sabes que has optimizado tus acciones y eso le da sí. un punto muy guapo.
0: Hay una acción que es coger una, una carta de campana o algo así, ¿no? Entonces, eh, que es como tocar la campana. Entonces, te da algún beneficio, que suele ser una mierda, pero tú tu turno lo, lo, lo divides, lo que haces es solo tocar, tocar la campana. El caso es que en función del número de jugadores hay como cuatro cartas de campana o tres cartas de campana o cinco, ¿no? Cuatro o cinco, no lo sé. Eh, depende del número de jugadores. El caso es que tú en tu turno coges y pum. De hecho, muchas veces a lo mejor tu primera jugada en la primera ronda es coger una para que queden menos. O sea, ya quedan menos. el momento que se coge la última, se acaba automáticamente el turno. Entonces, eso es verdad que mola mucho y sobre todo lo que dices tú, cuando tienes dominado y dices, joder, es que se acaba, ahora me llevo ya tres puntos. O sea, los tengo contados, los tengo dominados, tal. Eh, pues pues voy forzando. O tú vas ganando y dices, Voy ganando, pero este, este tiene mogollón de trabajadores. Como le deje coger, hacer muchas acciones, me jode. Pues a lo mejor a ti tú podías hacer alguna acción para mejorar en algo, pero dices, No, no, me, se trata de acabar el turno y aceleras la partida para que. Y eso agobia mucho, la verdad. Es, está muy bien. Es sí. muy bonito, sí. Esa mecánica. Bueno, el juego es que está muy bien, a mí me parece una, una maravilla. Eso sí, eh, los amantes del control absténganse porque van a sufrir. Y luego también tiene este juego una cosa que es verdad, que me lo había comentado, yo jugué una primera partida con unos amigos, tal nos gustó a todos un montón, uno de ellos se fue corriendo y se lo compró y jugó una segunda partida con otras personas y me dijo, mira, si la segunda partida que juega este juego es, 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 o sea, en vez de ser la segunda, es la primera, dice, lo quemo, no me lo compro, ni de coña, ¿sabes? Porque, porque es cierto que... Eh, tiene tanto puteo y tiene tanta interacción que a veces te llevas unos tortazos. Sin venir a cuento tal, y de repente es un turno lamentable porque te han quitado de un sitio, te han jodido en otro, no has llegado a conseguir la moneda que te hacía falta para comprarlo otro, no sé qué tal. Que, que dan ganas de quemar el juego. O sea, yo el otro día tuve una acción ahí, <ríe> hizo mi primo, que a mí me jodió vivo a Gabriel le benefició la hostia. ¿verdad? Y, y dijo, digo, es que me pasan dos, dos acciones como esta en una partida y quemo el juego. O sea, entonces Puede haber mucho, mucho, mucho pique en este juego. Entonces, eh, es, también...
1: es lo guapo,
0: ¿eh? Sí, sí, es lo guay, pero tienes que ir muy mentalizado a que te van a joder y intentar devolverla cuando sea. Y como haya un tonto, de estos que los hay a veces, de que coge boca o si de que a él le da igual ganar o no, pero que va por ti, es que te hace, polvo. O sea, te hace polvo. Es cierto que es raro, pero a veces lo sabe. Yo he conocido algún caso. No me ha tocado que vaya por mí, pero, pero en algún caso he conocido de uno que decide que no, a mí me da igual al perder. Yo lo que quiero es joderte a ti. Entonces, pues, en este juego puede hacerlo y es, eh, no, no hay nada para evitarlo. ¿eh? Entonces, bueno, eso también es delicado. Eh, entonces, amantes del control y gente que se pica porque le trastocan sus planes, eh, eh, vamos. Abstenerse. Pero, pero a kilómetros de este juego aún sí a mí me parece pero de lo mejor que he jugado últimamente con diferencia ¿eh? o sea, me es una, una...
1: Muy, muy chulo la verdad es que es acojonante
0: luego tiene una expansión por ahí que me la acabaré pillando aunque es absurdo pillar expansiones para este juego porque ya la resgualidad es infinita pero bueno la expansión mete como modos más temáticos mete más losetas, mete otro tipo de nuevo de magos, mete... es de estas modulares y tal y parece curiosa y ya está, yo creo que no damos más la chapa no con, con esto
1: no, no vamos a dar más la chapa
0: si hay que comprarse uno de los dos, si hay que elegir entre los dos, vale que no se parecen en nada, tal, pero como yo he dicho antes, que los puedo comprar todos. Eh, si hay que compararlos, yo me compraba el de Consortium de cabeza, antes que Millennium Blades.
1: Sí, 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 no. Eh, obviamente, por precio, componentes, calidad, o sea, el segundo está muchísimo mejor.
0: Por eso. Y tú, si te lo quieres comprar, cómpratelo rápido, porque probablemente se agoten ahora, además ¿eh? que le estamos poniendo por las nubes, se agoten antes. Bueno. Te voy a joder, pero <risa> No eh, pasa nada. Pues nada, yo creo que ya por no enrollarnos más, vamos a la sección de follow y follow Si quieres, empieza tú.
1: Eh, vale, eh, ¿empezamos por el follow o por el follow
0: Lo que tú quieras.
1: Pues vamos a empezar por el follow, venga, para ser uh -huh. buenos. Eh, mi follow va a ir para una tienda online, uh -huh. va a ser Juan Mestor. Eso ¿Por es. qué? <ríe> porque, porque nos, eh, lo, porque
0: nos la lió. Podría haber sido un unfollow.
1: Podía haber sido un follow, efectivamente, pero nada, se... hubo un problema en el envío de los Millennium Blades, solo apareció uno y resolvió muy deprisa, y la verdad es que con mucha destreza el problema, y al día siguiente tenía el otro Millennium Blades, o sea que sí. mi follow va para la gestión de del servicio pues después de venta.
0: Sí, son la, fue la leche, ¿no? pedimos dos. y de, Una pasta, imagino. ¿tú? Y de repente llega la caja y me dice, Ariel, no, no, que solo ha venido uno y yo, ¿cómo? <ríe> que solo viene uno, y, y encima, además, un juego que se estaba agotando. De hecho, yo creo que ahora está agotado y tal. Digo, verás tú que lo han agotado. O sea, es, aunque quieran solucionarlo, si lo han agotado y los han mandado todos, no pueden, tal. Y nada, yo siempre digo... De estas cosas que, que, que el servicio de una tienda, de un ¿no? de cualquier cosa, ¿no? no se mide tanto por el hecho de que no haya problemas, sino de porque cuando los hay cómo responden, ¿no? Y en este sentido, la verdad es que no soy yo muy amigo tampoco de mencionar muchas tiendas, ni mencionar mucha tal, porque me sabe mal, porque conozco muchas y todas me tratan muy bien y tal, entonces me sabe mal hablar bien de una porque, porque no vas a hablar bien de todas, porque estarías todo el día, ¿no? Entonces eh, parece que haces de menos a las demás y tal, no, no es eso, ¿no? Pero cuando una tienda, joder, pues aunque es un error suyo, ¿no? Pero responde bien y, y de esa manera, me pidieron mil disculpas, me llamaron por teléfono tal, al día siguiente me lo mandaron por mensajero urgente, eh, cuando responde de esa manera, pues ella merece la pena decirlo, ¿no? Y, y que sepáis que con, con esta gente, si, 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 si les pedís y tal, pues van a responder siempre, ¿eh? No quiere decir Vamos yo nunca he tenido ningún problema con ellos, no lo había tenido, y cuando lo he tenido, que ha sido ahora, pues oye, han respondido perfectamente. Sé que son una maravilla, los tíos muy bien. Pues te eh, toca el tuyo. Voy a empezar yo con... Venga, voy a empezar yo con el unfollow. El unfollow se lo voy a dar concretamente, en este caso, a Stronghold Games, pero es un poco generalizado. Se lo voy a dar a Games porque he visto por ahí que van a sacar una versión del Kraftwagen eh, le llaman versión V6 reimprimir el juego y ya que lo reimprimen van a meter una serie de los losetas que van a ser solo de esa edición y luego ya verán si hacen una o para los que tienen la edición antigua, estamos hablando de un juego del año pasado, yo creo que no tiene un, un año de este juego de, de antigüedad, y ya van a hacer una regresión con nuevas losetitas, con nuevos no sé qué, con un cambio de alguna cosa eh, unas cartas especiales no, no, tampoco me lo he leído mucho porque tampoco es que me entusiasme no, no me llama mucho la atención al juego pero me molesta mucho esta y esta especie de moda que hay ahora de, mmm, no se trata de oye, un juego que tiene ocho años lo reimprimo y hago una edición nueva, no, sino un juego que vendí el año pasado lo reimprimo, o directamente un juego que ni siquiera es mío, es decir, es un juego que es de un alemán, de una editorial alemana, lo imprimo yo ahora y le meto tres pijadas más, ¿no? Entonces, el que es completista pues, y le mola el juego, pues vende la edición antigua porque se, de, se desvaloriza automáticamente y entonces se compra la nueva y todo el rollo. Eh, en este caso el Wagen exactamente no sé muy bien lo que es creo que es como una mini expansión que incluye unas promos y no sé qué pero aparte van a meter otras cosas que no están incluidas y aparte van a sacar un pack de actualización que venderán aparte supongo que a 20 brazos y tal ¿no? aparte de eso el Wagen es un juego que se puede conseguir por unos 35 euros y lo van a sacar a 60 dólares ¿no? entonces eh, me cabrea porque me cabrea este sistema y porque luego vienen estos son los mismos que vienen a decirnos que hoy en día eh, el mercado se va a la mierda que no quieren que ocurra como los cómics que, que haya una, o, bueno, pues eso, una inflación de precios y que haya el coleccionismo y el no sé qué, todo aquello que ocurre con los cómics, que es malísimo y no sé cuándo, ¿no? Y son ellos los, los primeros que en menos de un año te sacan una edición nueva con componentes en promo incluidos que solo se pueden conseguir si lo compras de esa manera y tal y no sé qué. Entonces son un follow muy grande para, para ellos y para todos este tipo de prácticas, ¿no? Pues, muy bien. <risa>
1: ¡Qué capullos!
0: Sí, no, no son los únicos, esto lo hace... No, no, no
1: lo hace mucha gente, lo sí.
0: Hace, lo hace mucha gente, lo de no, reimprimo y meto dos pijadas más. Ahora voy a sacar una nueva edición mejorada y no sé qué. Oye, que si tienes la antigua, que sois los primeros que me apoyasteis, bueno, os saco un pack aquí que me, os cuesta sí, la pasta y que encima... Claro. Tal. Mira, eso es el, el único que lo hizo, que lo hizo bien de cojones, eh, fue mi amigo Oblada Chivatil con el con el Tascalar, que sacaron una edición, empecé, la sacó, sacó Zetaman vendiéndola carísima, eh, la vendía a 60 brazos ¿no? y, y, y Blada cuando se calculó el contrato sale diciendo que eso era una vergüenza y que el juego había sido penalizado por, por esa política de ventas de Zetamán y que ellos iban a hacer una edición mejorada con mejores componentes en inglés y tal. La sacaron la edición mejorada, la empezaron a vender como 30 euros y a todo el que tenía la edición antigua, le, le, si se compraban en Essen en la expansión, le incluí, la expansión que valía como 10 euros, le incluían un pack de actualización, o sea, se la regalaban un pack de actualización, que te juro, macho, que es un puto juego entero nuevo. O sea, es... Todo lo que es el cartón del juego nuevo. Nuevo tablero, nuevas fichas. Eh, la mitad de las cartas también las cambiaban. Todo nuevo. O sea, acojonante. De hecho, yo tengo... Me imprimí un... No sé por Ah, no. Me hice las cartas eh, traducidas porque me las hice en Printer Studio y tal. Y literalmente tengo dos juegos enteros de Tascalar. Simplemente por haberme hecho las cartas traducidas en, en Printer Studio. Acojonante. Y, me, y eso me lo regalaron con la expansión comprando la Nessen. Y si no te compras la expansión en en el kit de actualización valía como 5 euros que ni de coña Cubre el coste normal de, de eso. O si lo cubre normalmente, pues, que nos están estafando normalmente. Uh, sí. Ahí, pero no es lo habitual. Eh, jo, ahora te toca tu Unfollow, ¿no? O no tienes, me has dicho cómo estás. No? Sí,
1: sí, sí, tengo un Unfollow, sí, hombre. ¿Cómo, ¿Cómo que no? Ah, vale, vale. No, no, no se me ha ocurrido, sí que lo tenía. Ah, vale. El Unfollow va a ir para Level 99 Games. ¿Por qué? Pues. Justamente por el precio del Millennium Blaze porque me, sí que es verdad, lo, lo comentaste, yo no lo dije porque pensaba decirlo en el Unfollow, me ha ah, parecido vale. un poco una exageración, el hecho de que te calquen unos 80 euros, 70, mm. me da igual, por, por cartas, o sea, no dejan de ser cartas, los componentes nos, no, no lleva nada, lleva unos tableros de, de cartulina que, que son... Mm endebles no... O sea, son solo cartas y me molesta un poco que por un juego que sí, que llevará sus 700 cartas, eh, te cueste 80 euros. Solo por, sí. por pagar el... el ya el, en su día el Kickstarter salía por 70 y pico euros con gastos de envío, que era una bestialidad.
0: Sí, pero yo salía y... más de 70 y pico con gastos de envío, ¿eh? no lo sé, pero bueno.
1: No recuerdo, yo sé que no, no al final no, no hice el pledge por eso y, y la verdad es que me, me llamó tanto la atención que terminé comprándolo, pero una vez que lo abres eh, es, es, te, te parece que te, que te han estafado. Vamos. O sea, entonces por eso el un follow va a ir a level 99 games.
0: Me parece bien, eh, estoy de acuerdo. Y que me toca a mí el follow. ¿Y el follow sí. para qué era? Que se me ha olvidado ahora mismo. Ah, ya sé para oye, qué era el follow. <ríe> no, ya sé para qué era. El follow, pues el follow se lo voy a dar. No es, es un follow de verdad. Es un, oye, hay que, esto, hay que seguirlo. Eh, supongo que ya mucha gente lo sabe, pero el diseñador de Pandemic Legacy, uno de los que para mí es el mejor, de los mejores juegos del año pasado, por lo menos de los más novedosos, eh, a, va a sacar este año, en ese en espero, eh... ¿cómo se llama? Eh, Seafall. Seafall es un juego de, como de bueno, de exploración del mar, eh, como si fuera la colonización o algo así, me ha parecido entender a mí. Y va a ser un juego igual, estilo Legacy, en el que los este, en este caso competitivo, competitivo, en el que, partida tras partida, pues vamos a ir explorando, vamos a ir consiguiendo nuevos territorios, vamos a ir consiguiendo nuevas cosas, y eso se va a mantener. Va a haber tiene una media de 15 partidas por, por vez que te lo compras. Y, bueno, tiene muy buena pinta. Igual va a tener cartas nuevas que aparecen, cofres que hay que abrir, eh, historias, ¿no? O sea, vas a, mantener, vas a mantener el estado de la partida entre partida y partida. Eh, ¿Por qué es el follow? Primero, porque me parece interesante, el juego me llama la atención. De hecho, me llama más la, es el primer juego Legacy que sale, sin o de los primeros, vamos, que va a salir, sin, el, sin de estar basado en una licencia an antigua. O sea, simplemente es un juego de cero hecho para, con el sistema Legacy. Por otro lado, me parece interesante que ya han colgado las reglas. Eh, por eso, sobre todo, es el follow, que se parece que han colgado las reglas de este juego, se pueden conseguir eh, a veces están los enlaces, etc. Y me parece interesante eh, poder leerlas echar en vista, aunque es cierto que los juegos Legacy lo que tienes que tener es las reglas y te quedas igual de plano que estabas, porque como la, la mitad que viene son todos huecos vacíos, porque se van a ir sacando reglas durante la partida, pues te quedas como estabas. ¿no? Ahora bien, no pare, parece... Tiene unas cuantas reglas, ¿eh? Yo está leyendo un poco por encima y tiene telita tiene el juego pero más que va a tener así que interesante y luego lo otro por lo que me ha molado es porque, es porque van a sacar el eh, van a sacar el bueno han sacado ya un pre-order que directamente ni es Kickstarter ni nada es a través de Playhead Games que son los amigos de Gabriel porque son los que hacen el, el Ashes Rise of the Phoenixborn te sacado con preorden a un precio, la verdad, es que bastante competitivo y ni Kickstarter ni leches, tal cosa que me mola. Oye, pues mira, el que quiere lo lo, lo precompra y punto, pero no es una campaña Kickstarter con exclusividades ni leches ni tal. Eh, tú, si quieres, lo, lo reservas y te lo envían el día de salida y no sé qué, perfecto. Y eso también me gusta, que no hagan una campaña ni hagan cosas raras y tal. Yo no creo que haga pre-order porque probablemente con gastos de envío y tal. Aunque creo que lo envían también desde Inglaterra. Entonces, bueno, no no es tan complicado pero no creo que haga peor pero bueno que sepáis que está ahí y vamos yo estoy probablemente probablemente caiga casi seguro ¿eh? porque me gusta mucho el sistema legacy y me gustan mucho los juegos de exploración y tal a mí me da una sensación un poquillo como de Merchant amara de... un poco así también es, es que estaba
1: viendo el artwork y me parece de ese palo es...
0: No, es, no es muy espectacular ¿eh? el, el... yo he visto el tablero y tal y así de entrada no es muy espectacular no os esperéis tal de diseño y tal pero bueno lo que en estos juegos lo que vende más sí que es la sensación y la historia y, y yo vamos lo sigo lo tengo muy 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 en mi radar así que pues eso, me follow para si y play Half games por por eso, por el cómo están planteándolo tal y por la pinta que tiene el juego sí y, y, no sé, tú quieres decir algo más eh, no yo creo que no yo creo que ya está bien así que lo dejamos aquí por hoy ya hemos dado bastante chapa muy bien Venga, hasta luego adiós People always try Esto ha sido todo por hoy, hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido ameno y nada, eh, como siempre si tenéis alguna duda o queréis comentarnos algo o lo que sea, pues con lo mejor es a través de Twitter, es donde yo creo que más, más nos movemos ambos y si no pues en iVox, en el BSK, en el blog, al final más o menos yo creo que acabamos contestando siempre. Eh, pero bueno, ahí es cierto que quizá tardamos un poco más Siempre Twitter es donde estamos los dos Más activos normalmente Así que si queréis contarnos algo, sugerir lo que sea O alguna mejora O decirnos simplemente que estamos equivocados Pues eh, lo, mejor, lo mejor por ahí eh, Sin más, nos despedimos Hasta el próximo... try and do a